0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José reden über ihr Leben. Mua. Buenas noches, herzlich willkommen bei Nachts an der espresso Espressobar, unser Podcast. Mein Name ist José.
1: Guten Tag und mein Name ist Lando, hallo.
0: Hallo, ja, unser heutiges Thema ist Heimat, was wir mit dem Begriff Heimat verbinden, was Heimat eigentlich für uns ist, was denke ich noch bei uns beiden sehr interessant ist, weil wir ja beide auch nochmal ja, ausländische Wurzeln haben, zumindest auch im Ausland Zeit verbracht haben, Traditionen auch haben, die man vielleicht mit Heimat verbindet, man weiß es nicht. Aber bevor wir dazu kommen, wie geht's dir? Wir haben ja lange nicht mehr aufgenommen. Wie geht's dir so?
1: Mir geht's gut soweit. Ähm, der Stress steigt an, äh, ja, zum Ende des Jahres, aber das kennst du ja selbst. Ähm, mm -hmm, für die Fortweihnachtszeit stimmt. quasi, ne? Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich war auf einem Konzert jetzt in diesem Monat, ne, auf Hause auf dem Konzert in Köln. Und cool. Das war ein sehr gutes Konzert, mir geht es eigentlich sehr gut. Bis auf das natürlich äh, konstant viel zu tun ist, aber äh, jetzt nicht im negativen Sinne. Also es ist eher so positiver Stress, aber ja. Und ähm, was noch passiert ist, ne, also ähm, vor einer Woche oder so habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, es war irgendwie so in meiner Wohnung so ein komischer Geruch ne? und ähm, okay. das hat sich dann immer so gesteigert und gesteigert und dann habe ich gemerkt so, oh, das kommt aus dem Wohnzimmer, weil man hat ja vielleicht mal irgendwo so eine alte Kartoffel liegen oder so, auf jeden Fall glaube ich, dass zwischen den Wänden, weil es ja auch eine Altbauwohnung ist, irgendein Tier gestorben ist, ja. <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie so ein Marder ja. oder eine Ratte. Was? Ja, ja, ja. Und es ist sehr penetrant, also dieser diese, dieser Geruch, ich glaube, das ist sehr einmalig, das ist so, wie so ein leichten Geruch fast schon, ne? Er riecht immer noch. Äh, es ist besser geworden, hoffe ich doch. Aber ähm, ich sag dir: das willst du nicht riechen. Aber sonst geht's mir gut, also alles cool. Also ich
0: stelle mir das gerade vor, ja. Also ja. Das, das, wo, wo, wo kommt das hier, aus den Mauern oder, oder aus der ich Wand? Ich mal, ja, ja
1: klar, ist ja alles äh, grundsaniert worden vor einigen Jahren und das kann aber sein, dass ich dann irgendwie, also Ratten sind ja auch gute Kletterer, ich weiß aber nicht, ob es wirklich eine Ratte war und bei der Nachbarin unten war auch nicht so und ähm, aber auf jeden Fall, ich dachte doch vielleicht ist es irgendwie eine Pflanze oder sowas, die hast ja auch ab und, mal, äh, ab und an mal, es hat ja auch geregnet in den letzten Tagen, aber naja, ähm, willst du nicht riechen?
0: Nee, will ich echt nicht riechen. Nee. Nee. Aber sonst geht's mir also, gut. Damit kann ich nicht so auftrumpfen, aber das mit dem äh, Weihnachtsstress kenne ich ganz gut. Ne, Merke ich auch momentan. Also ich muss auch sagen, ich bin ja eigentlich jemand, der sehr gerne arbeiten geht und da auch viel Spaß dran hat, aber die letzten Tage bin ich schon etwas genervt, ja. weil ich einfach das Gefühl habe, die, die Leute merken erst jetzt, dass das Jahr eigentlich nächste Woche so gut wie zu Ende ist und denken so auch, dass die, die, dass die Welt zu Ende geht Na, und, und kommen Themen, die noch ganz dringend sein müssen, wo ich sage, irgendwie geht's gar nicht. Und bei mir ist es auch so, ich weiß gar nicht, wie es bei dir genau ist, aber das hat sich mittlerweile so ergeben. Ich nehme immer in den Weihnachtsferien, in der Weihnachtszeit eigentlich meinen längsten Urlaub. Ich werde dieses Jahr, wenn Gott so will und die Arbeit so will, drei Wochen nehmen, plus noch ein paar Tage. Ja, 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 ja. Das mache ich jedes Jahr so mittlerweile seit also drei Jahren in Folge. Ach Wahnsinn! Und äh, das ist dieses Jahr warte ich drauf sehnsüchtig. Gar nicht, weil ich jetzt wieder überarbeitet bin oder so, sondern weil es ist für mich immer eine tolle Zeit mit der Familie, aber Verstehe. auch eine tolle Zeit, wo ich reflektieren kann und wo ich viele Projekte, so auch kreative Sachen angehe nochmal ne? und einfach äh, manchmal sogar fertig mache in der Zeit, weil ich einfach wirklich auch viel Luft habe und gerade ja zwischen den Jahren ist es bei mir so, dass da relativ wenig auf der Arbeit los ist, äh, wo ich einfach auch ähm, mich sehr konzentrieren kann, sehr auf auf andere Sachen und da freue ich mich wieder richtig drauf, weil es immer so die Jahreszeit ist und die, die Zeit ist, wo ich dann einfach sehr viel Viele neue Impulse aufnehme, sehr viel fürs neue Jahr aufnehme mm. und dass dieses Jahr auch wichtig ist, weil ich muss sagen, ich habe eigentlich seit, ich glaube, April keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. Das ist schon sehr lange. Ähm, ich ja. hatte zwar auch einen Sommerurlaub, aber das war so zerstückelt über mehrere Wochen. Gar nicht zwei Wochen am Stück, sondern eine Woche so, eine Woche so. Das war zwar okay, aber es war jetzt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe und jetzt kommt halt wirklich mit den drei Wochen eine tolle Zeit. Ja,
1: ja es war schon mal wichtig, dass man sich da ab und zu auch mal Zeit nimmt, einfach. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und sich da einfach mal ein bisschen resettet oder einfach mal auf Eigene Themen auch konzentrieren kann. Ich meine, klar, es hört nie auf, beruflich ja, so, aber klar. dass man einfach mal andere Impulse einfach hat. Ja.
0: Da fieber ich hin. Also nächste Woche ist dann fast soweit und dann kommt eh Weihnachten und alles. Schön. Ähm, ja freue ich mich drauf ja
1: ja ich freue mich auch drauf ähm, die besinnliche Zeit ist jetzt auch wieder mal ein Stück kälter geworden ne also draußen ist es wirklich auch ähm, jetzt fast schon wieder in den Minus Minusgraden bei uns ja also ein Grad ist es schon und das merkt man dann schon also ich habe dann auch so diese kennst du diese diese Mützen diese typischen man sagt immer Russenmützen aber das sind diese mit den Flügelohren ähm, also diese mit äh, ich weiß
0: was du meinst aber ja, die, die äh,
1: ja, das sind hässliche Mützen, aber ich weiß nicht, wie man die nennt. Lustige Anekdote aus letztem Jahr. ja. Ich habe ähm, diese Mütze angehabt und ich habe auch so Handschuhe, wo quasi die Fingerspitzen rausgucken. Kennst du die? <lacht> Kennst du die? Also Wir hatten letztes Mal das Thema mit
0: Berlin und so, ne? Und wie die in Berlin rumlaufen, ja, ja, genau, ne? genau, genau. Und es hat schon ein bisschen was von so, ne? So
1: ein bisschen Hipster, ja. Aber echt ist so auch ein bisschen so ein komischer Look und dann war ich einkaufen und habe mir eine Fertigpizza und eine Avocado gekauft. Und die mhm. Frau, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, auf jeden Fall, die Frau in der Kasse guckt mich an, ich gucke sie an und sie sagt so, ich übernehme das für sie. Und ich nur so, ein paar Millisekunden habe ich mir so überlegt, mache ich das jetzt oder nicht? Und so, okay, alles klar. <lacht> Dann hat sie es einfach bezahlt. Also ich sah, ich, sah, ich sah wahrscheinlich einfach ein bisschen komisch aus in dem Moment, aber naja. Ja, bedürftig. Bedürftig, bedürftig. ja. Aber ist doch auch, Aber ich, auch interessant. Ja, da muss ich auch noch
0: was erzählen. ne ähm, Wir hatten ja letztes Mal davon, welche Epoche wir gern wieder leben würden und ähm, 90er Jahre und dass man in Berlin eigentlich wieder so rumläuft wie in den 90er Jahren. Das Stimmt, ja. Also ich habe einen Feldbericht. Ich war nämlich jetzt in Berlin mehrere Tage. Und? Ähm, aus so einem Hipster Viertel Also die laufen so rum, muss ich sagen, wie in den 90ern. Also auch ein bisschen wie wie Bedürftige, muss man sagen. wie Eher obdachlos. <lacht> also Und so die die Grenze auf dem Kopf habe ich auch gefunden, von denen wir mal gesprochen ja. haben. Also ich war so mittendrin in den 90ern und anderen Welt, muss also ich ist sagen, schon krassen ne? also, also diese
1: ganzen bunten Farben und Adidas Adidas Klamotten und viel zu große Hemden und Hosen ne? ist ja alles so ich finde es so ein Mix aus 80s und 90s aber auch irgendwie ja, was Neues, auch so ne so
0: Zipfelmützen habe ich gesehen weißt du so weißt du so Zipfelmützen so ein bisschen
1: ja also okay. crazy ist crazy also ich, ne? ich folge ja beispielsweise Crow auf Instagram und der ist ja immer so ein Vorreiter was Mode anbelangt Sag ich mal <lacht> Und der hat dann immer so ähm, viel zu weite Klamotten also so große Hemden ja, ja, die man gesehen, so und einsteckt und, gro und große Hosen, viel zu, was weißt du, so lappriger Look einfach, ne? Irgendwie cool, aber auch ein bisschen du, zu much irgendwie.
0: Wir klingen irgendwie wie so alte Männer, weißt du, so, die irgendwie <lacht> genau. über die Jugend reden. Ich meine, wir laufen ja auch ein bisschen fresh rum, von daher, ich will gar nicht so viel abziehen über die Berliner und so, aber ich habe auch normale Menschen gesehen, aber wie gesagt, ich habe viel bestätigt ich hab bekommen, was wir so Menschen diskutiert gesehen. haben. Ja, normal gekleidet, weißt du, wo du nicht, wo ja. nicht auffallen unbedingt, ja. Ähm, ja, aber wollte ich berichten, also in ja, war ich auch und äh, hab sozusagen diese Gesichter gesehen. <lacht> <lacht> okay,
1: alles klar. Lass uns das Thema wechseln, äh, das ist ja auch immer in der Bahn Thema. Was trinkst du denn eigentlich gerade? Also, ich ähm, hatte dir ja mal geschrieben, dass ich dir einen Espresso besorge, ne? Ähm, ja, ja, und Das ja. ist ja dieser, dieser Barbera, Margo, Mar Mar ich weiß gar nicht, ob man den ausspricht. Margo, Mar ja, Margo, Mar Mar ja. Barbera. Hat 70% Arabica, 30% Robusta. Ich finde den ein bisschen kräftig, zu kräftig, aromatisch. Habe mir jetzt ein paar Mal weht. Und ich habe leider deine Packung auch schon angefangen. Also ich muss dir eine neue Was? schicken. Ja, ja. Du wolltest mir doch die schenken? Ich wollte sie dir schenken, aber ich hatte dann irgendwie äh, akuten Mangel. Aber ich fand den, muss ich sagen, ich
0: habe den ja schon getrunken. Ich fand den eigentlich ganz gut, weil er echt einen schönen, kräftigen Geschmack hat. Ja, ich er ist eher kräftig. So
1: ne? Er ist kräftig, er ist gut für meinen Geschmack, ein bisschen zu kräftig. Aber sehr aromatisch, vollmundig. Also man kann mit dem eigentlich nichts falsch machen. Ich gebe einfach ein bisschen mehr Zucker rein. Ich habe jetzt auch nicht mehr diesen ähm, normalen Roh Rohrzucker, sondern ich habe mir einen geholt, der heißt Dark äh, Muscovado. Ich weiß nicht, Was ob du den kennst. Was ist das? Das ist ein spezieller ähm, spezieller dunkler Zucker, also auch ein Rohrohrzucker, der aber nochmal eine kräftige, also ein bisschen kräftiger, ein bisschen malziger ist. Mhm, Und ähm, dem. Müsste mal probieren. Ich schicke dir auch mal eine Version davon zu. Kostet auch nur äh, 3,50 oder so. Gibt's bei also, uns in, dem, in der lokalen Bohne, bei uns im Kaffeegeschäft hier vor Ort. Ja, das ist doch so interessant, ja. Und der ist so ein bisschen, das babbt so ein bisschen. Also der ist ein bisschen nass, also ein bisschen feucht. Wie das mhm, klingt. Und ähm, ist im Gegensatz zu diesem normalen Rohrzucker, den du beim Rewe bekommst, wahrscheinlich noch mal ein bisschen hochwertiger. Ist so eine coole Verpackung. Da heißt Mau, äh, Mauizo. Mauizo? Ja, Mauizo Dark Muscovado. Nehmen. Das ist eine gute Alternative zu Zucker, habe ich gehört, ja, ist ja nicht so... Aber es ist doch Zucker. Ist es ist ein Rohzucker, ja, also ein brauner Zucker. Ja, äh,
0: kriegst ja, also du auch Diabetes? Schmeckt hin. mir ein bisschen
1: besser. <lacht> ja, so ein bisschen <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwann. Ich bleib beim Süßstoff, muss ich sagen. Ja, was trinkst du eigentlich jetzt so von Espresso? Weil ich habe gesehen auf Instagram, gerade gestern hast du äh, schöne Story gemacht mit einer Kiste, die du geöffnet hast und da war mhm. ordentlich was drin, ne?
0: Ja, ich habe mir eine, eine schöne große Lieferung bestellt und äh, probiere da jetzt verschiedenste Sachen durch. Ähm, auch was für dich dabei, also ich werde dir auch ein bisschen was nächste Woche mitbringen, was du auch probieren kannst. Oh, sehr kannst. schön,
1: wir sehen uns ja, genau.
0: Ja, wir sehen uns nächste Woche, genau. Ähm, ja, und ich trinke einen, äh, wenn du schon sagst, der eine ist stark, einen relativ starken Espresso, und zwar 60% Arabica und 40% Robusta. Puh,
1: okay, alles klar.
0: Und zwar äh, ein Trago Mocambo Brasilia. ja. Schmeckt mir sehr gut, ist vor allen Dingen so ein Espresso, den man jeden Tag gut trinken kann.
1: Aber den, äh, hat den spürst eine, du auch, oder? Äh,
0: ja, also ich finde halt, die haben einen sehr starken Körper und da stehe ich ja drauf. Ich mag es ja, wenn sie stärker sind, aber der wirkt immer noch elegant und gut. Ähm, der hat eine sehr, ja, so eine karamellige Note. Die Crema kommt durch den robuste Anteil sehr gut, also gefällt mir echt gut, ich habe den schon öfters gesehen, die, die Packung, da ist so ein grüner, weiß ich, Drache drauf, so aus der Heraldik, weißt du, so wie auf ja, Flangen. Ja. Und ähm, ist ein italienischer Espresso und schmeckt mir sehr gut und ich bin auch mal auf die ganzen anderen dabei da wie gesagt bringe ich dir was mit, weil da sind echt verschiedenste Sorten okay. dabei, auch Raritäten auch von der, von der Rösterei die die diesen einen Espresso hatten den, den du mir auch geschenkt hast schon mit dieser explosiven Lavacreme yeah, von, ja, genau. von der Rösterei habe ich jetzt mal verschiedenste Sachen ah, mir ah, geholt, cool. weil die anscheinend sehr gut angesehen sind können wir ja mal drüber berichten ja aber ich, ich habe da nochmal so eine, so eine Espresso-Anekdote, da wollte ich mal mit dir drüber reden, yeah. wie du das siehst ähm, ich war letztens essen, war schon relativ spät und dann ähm, wie wie man so macht ne ich dann gesagt ja ein Espresso und da war am Nachbartisch so eine ältere Dame und sagt dann so ja der Mann hat recht jetzt noch mal einen Kaffee für mich ein Latte Macchiato und <lacht> ja. ich habe nichts zu der Frau gesagt ich bin ja höflich ne aber ich, ich habe hier so rüber geguckt dass ich mir so das war halb
1: zehn oder so, ne? Ach ja, in in Sinn, so. wenn sie Latte Macchiato trinken will, dann lass du die Nee, 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 nee. Also,
0: du weißt schon, was Latte Macchiato eigentlich ist, oder? Ist ist dir schon klar. Ähm, ne?
1: Latte Macchiato ist ja quasi, du hast den Espresso-Shot, Espresso ne? Und, ähm, nee, Moment, ich kenne mich eher ein bisschen mit Cappuccino aus, aber Latte Macchiato weiß ich eigentlich gar nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, wie der gemacht wird. Nee,
0: weißt du nicht? Er ja, ist auch nicht schlimm, also da hast du ein also, verpasst. Das ist das längliche da? Glas, also, ne?
1: Und dann füllst du das irgendwie mit Milch auf, so.
0: Ja, genau. Also man muss sagen, also viele, viele in Deutschland trinken das auch gerne. Das ist ja so ein, so ein ähm, wie sagt man, Trendgetränk geworden. Es ne? wird ja sehr gerne getrunken das hat einen okay. sehr hohen Milchanteil und es wird ein Espresso reingegeben. Also eigentlich ist es fast nur, nur Milch, Milchschaum vor allen Dingen. Mathe ja. Macchiato heißt auch sowas wie befleckte Milch. Ja, das sagt ja schon viel aus, befleckte Milch. Ja, Wie klingt es? Befleckt <lacht> von was? Ja, also ich finde, es ist ja eher ein Milchgetränk als ein Kaffeegetränk, muss man auch mal sagen. Ja. Und man muss sagen, eigentlich ist das etwas, was Kinder trinken, ja? Das muss manchmal eher ein Kindergetränk Kinder und ältere Frauen Nee, eben nicht also eigentlich Erwachsene sollten sowas gar nicht trinken muss ich einfach mal deutlich machen ja da wird auch gerne mal Kakaopulver und so ein Zeug drauf gemacht da wird's ja eh schon komisch eigentlich wird es auch vor allen Dingen eher frühmorgens getrunken, getrunken ne ähnlich wie so mhm. auch Latte Macchiato eigentlich also ich finde es ja widerlich aber ich es ja jedem weil es ist ja Geschmackssache aber Lass
1: der guten Frau also, durch ihren Latte
0: ja, aber ich meine, ich mein, ganz, guck mal, du trägst dein Espresso, um es abzurunden, verstehst ja, das du? Stimmt. Das um um ist eigentlich, Verdauung.
1: Ja, ja ich kenne das dann, auch nur dann so. Und trinkt
0: die ein Latte Macchiato mit Milch um halb zehn <lacht> nachts ja, und sagt noch zu mir so ungefähr so, recht hat der Mann, ein Latte Macchiato, <lacht> okay. wo ich da, wenn ich recht hätte, hätte sie ein Espresso getrunken. Also ich finde es. ja okay. Ja, ja, ich muss das nur mal hier kundtun.
1: Ja? Soll sie machen, Salavi. Aber ich verstehe dich. Also ich kenne das auch nur mit einem Espresso nach einem guten Essen. Kann man abends noch trinken, geht gut rein. Und ist nicht zu so schwer, Zeit, für die Verdauung ja. vielleicht auch ganz gut, sagt man so. Aber ja, naja. Also
0: ich lese hier gerade bei Wikipedia, Welt. lese ich gerade, Latte Macchiato wird häufig als Symbol für trendbewusste neukro der kreativen Mittelschicht ah, siehst du mal. und jungen Elterngenerationen in Szenebezirken verwendet und demzufolge auch abwertend als Modegetränk der Yuppies sarkastisch als Symbol der Begleitungsgetränk. <lacht> bla, bla, bla. Die war also
1: ganz schön edgy, die, die Mama hier. Ja sie
0: war älter, aber okay, das wollte ich nur mal kundtun. Aber vielleicht kommen wir zu einem <lacht> anderen kulturellen Thema, nämlich ja. äh, was, was tut sich gerade bei dir so? Musik oder auch andere Kulturerzeugnisse?
1: Ja, also ich habe ja jetzt äh, Red Dead 2 durch, Ne, du bist ja noch dran. Für die Für die
0: Hörer, die das nicht äh, zuordnen ja. können, was traurig ist, es ist ein ja, ich habe gel hab gelesen in der New York Times, dass es als Kunstwerk bezeichnet worden ist. Es ist ein mhm. Videospiel, was im Western spielt, ne, kann man sagen. Ne? Es ist
1: Genau, es ist quasi ein, es ist ja ein klassisches Rockstar-Game, es ist ja auch jetzt nicht, ähm, ich meine, es ist ja jetzt auch bekannt, ja. Also es ist quasi ein ein GTA fürs wilde Western sozusagen ne? und dieses Videospiel ähm, spielt sich im wilden Westen ab, aber es ist natürlich auch ähm, das Amerika aus der ja frühen ähm, bevor die Moderne entstanden ist 1899 ähm, der wilde Westen war quasi auf der in der Hochzeit ne dort spielt es dieses Szenario und was man zu dem Spiel sagen kann also es ist einfach brutal gut ne also du es ist eigentlich ein kompletter Film so innerhalb einer Spielwelt du spielst halt äh, den ähm, sag ich mal den Protagonisten Arthur Morgan. Also du bist dann quasi mit deiner, mit deiner Gang unterwegs und musst dann quasi ähm, von den Bergen flüchten, weil du bist ja, also die Gruppe, mit der du unterwegs bist, sind ja gesetzlose, bzw. freie Menschen und bist in deinem Lager und es ist einfach, das wird jetzt ausufern, wenn wir jetzt hier dieses Thema ja. besprechen. Aber Können
0: wir vielleicht mal in einer separaten Episode auch besprechen. Fakt ist, wo, was halt besonders toll ist, es ist, ist sozusagen Open World, also sehr offen gehalten alles. Es hat eine unglaublich gute Western-Story und ist sehr immersiv. Also man taucht sehr gut ein. Da gibt es ja ganz viele. Viele auch so, ich sag mal, Simulationsfaktoren über das Pferd, was man reitet, was man pflegen muss, was auch quasi auf, auf viel reagiert. Man muss essen, man muss, ähm, man muss quasi auf seine Gesundheit achten. Man nimmt auch zu, ne? Ich weiß, ob du das mal bemerkt hast, wenn du zu viel isst, ja, ja klar, du man, zu, muss,
1: man muss auch zum, äh, zu, sag ich mal, zum Barbier, ne, man kann sich genau, den Bart dann genau. wachsen lassen, da gibt es dann auch so äh, Promade, kannst dich stylen. Ähm, wenn du in kältere Gebiete reitest, musst du ähm, warme Kleidung anziehen, wenn du in wärmere Gebiete reitest, musst du quasi dann äh, dich anpassen und so weiter. Und dieses Spiel ist halt so intensiv und lebendig, an jeder Ecke, an der du vorbeikommst, ist irgendwas, es passiert irgendwas und das habe ich in einem Videospiel so noch nie erlebt, also ich weiß nicht, wie du das erfahren hast, mit der. du bist ja glaube ich jetzt schon bei Kapitel 4 oder 5, ne? was für eine umfangreiche Spielwelt einfach, du tauchst ja, sehr, sehr tief rein und es, ist, es wird eigentlich nie langweilig und sowas habe ich noch nie erlebt und ich sage dir, wenn du, du spielst weiter und du wirst du hast the time of the life, sage ich mal.
0: Also was ich sagen muss, was sich halt da mal zeigt, ist wirklich, was ich generell so sehe, aber viele tun ja heute noch Videospiele so ein bisschen verlachen, als wenn es so ein Medium wäre für Kinder oder so, oder irgendwie nicht ernst zu nehmen und das finde ich ist mittlerweile eh nicht mehr richtig. Man hat unglaublich viel Spaß dabei und es hat eine unglaublich gute Geschichte, wie sie manch Film nicht erzählen kann. Absolut. Was Einspielergebnisse angeht bei Videospielen, ist mir eh schon lange auf einem anderen äh, Ast, äh, wo man sagen muss, da braucht sich kein, kein Spiel vor einem Film verstecken und ich glaube auch Red Dead hat ja Millionen Umsätze in kürzester Zeit
1: erzielt. Ja, Rockstar Games ist halt einfach ein Qualitäts-, eine Qualitätsmarke. Ja. Das
0: stimmt. Also ich meine, die haben auch lange dran entwickelt. 3000 Leute habe ich gelesen, haben an dem Spiel gearbeitet. Das ist der 3000. Wahnsinn. Ich habe mir die Leute. Credits
1: angeguckt, ne? Boah, ist schon immens ja. brutal also da ist ja einer der animiert einfach ist ja wie in einem, irgendeinem Marvel-Film einer animiert einfach nur irgendwie den den Schlamm irgendwie oder der andere programmiert den Schlamm das hat doch so so ein bisschen jetzt meine Liebe für Western wieder geweckt weil ich habe jetzt ganz zufällig weil es ist ja sehr authentisch ja also alles dieses diese amerikanische Landschaft ähm, in der du reitest die verschiedenen Gebiete sehr realistisch gehalten in den Bergen der du bist dann später in der Sumpflandschaft und so weiter und jetzt habe ich toll gemacht ähm, ja ja toll das Verbindet jetzt ganz viel, weil ich habe mir jetzt ganz zufälligerweise letztens einen Film angeschaut, der heißt, äh, wie heißt denn der? Unterwegs nach Cold Mountain. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist schon älter, Der Name das sind sagt mir was, so. der Name sagt mir was. Nicole Kidman und Jude Law spielen damit. Und das ist auch, äh, wie so die Parallele, habe ich da gesehen, weil der spielt auch im Wilden Westen und ähm, alleine diese Landschaftsbilder, ja, die du, die du in diesem Spiel siehst, ähm, sind ja wirklich analog zu diesen ganzen Filmen, die auch äh, die Thematik quasi bedienen.
0: Und ja, äh, spiel mir das Lied vom Tod zum Beispiel, musst du dir mal ansehen, ich habe mir nochmal den yeah. Film angesehen jetzt Mal, weil ich auch richtig Lust drauf hatte, da erkennst du das alles wieder, die ganze Szenerie, die Schnitte auch, auch das Balken verwendet werden bei den Zwischensequenzen, das ist alles daran angelehnt sehr stark, das merkt man schon.
1: Genau, und äh, nebenbei, äh, für Leute, die ja Netflix haben, äh, gibt es jetzt eine coole, einen coolen kleinen Film, der ist äh, von diesen, ähm, naja, wie heißen diese zwei Brüder, die immer diese Filme machen. Die um, Cone, Cone 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 Genau, ja, ja, genau. Dieser, dieser Film heißt uh, The Ballad of Buster Scruggs. Uh, The Ballad of Buster Scruggs. Und das sind immer so kleine Kurzgeschichten aus dem Wilden Westen, mit uh, James Franco und Liam Nielsen spielen damit. Habe ich gesehen. Hast ja, du ja, gesehen? Ich, gesehen ja. ich fand ja. den Anfang ein bisschen überzogen. Habe ich gedacht, okay, was das jetzt für eine, Se äh, was das jetzt für ein Film? Aber ich fand diese zwei Kurzgeschichten sehr bedeutend. Und das war eine mit dieser Frau, die ähm, quasi, äh, sag ich mal, mit diesem Track unterwegs war. Erinnerst du dich? Ja, ja, ich habe mir, hab mir das ja auch komplett angesehen. Das sind einfach Alltagsgeschichten, sage ich mal, ne? Ja, ja, es ist eine Geschichte oder eine Sammlung an losen yeah.
0: Geschichten. Ne? Also es gibt es ja bei Netflix, kann man sich da ansehen. Ähm, ist, finde ich, auch von den Bildern her sehr gut gemacht, ne? Also, so ja, die Schnitte, absolut. Das hat mich was so ein halt toll an... ist, die, die, wie abwechslungsreich das ist, ne? Von Geschichte zu Geschichte, absolut. wie sie erzählt werden, das ist schon gut, ja. Zwischendurch auch ein bisschen strange, ne, finde ich. Also ja. wo du denkst,
1: okay, was kommt da jetzt? Ja, aber ist schon gut, ja. Hat nicht alles gut, aber es hat mich so ein bisschen an Red Hat erinnert. Und ich bin jetzt echt hier so im Fieber. Ich bin jetzt echt mal so... Richtig coole Western anschauen. Also, wenn ihr Tipps habt, schickt mir was zu.
0: <lacht> okay. Yeah. Ja, jetzt Filme, Filme und so. Was, 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 was hörst du denn für Musik?
1: Ähm, aktuell eigentlich eher gemischt. Ne? Also, Spotify hat ja quasi auch im Ende des Jahres immer diese Top Tracks. Hast du wahrscheinlich auch gesehen. Und ähm, diese B-Seite. B-Seite sind wahrscheinlich einfach verwandte Songs, die deinem Geschmack entsprechen.
0: Scheint mir so, ich konnte es nicht zuordnen. ne Es gibt die, einmal so die ja. Top-Songs, die man für ein Jahr gehört hat, ne? Und dann gibt es genau. diese B-Seite, was und verwandte, wie du sagst,
1: verwandte Lieder sind. Ne? Ja, und was ich jetzt gerade mache, ich switch jetzt einfach mal zu Spotify und sag dir, was mein Song von 2018 war. Ähm, um, der heißt uh, Feels Like a Sunday, das ist von Elderbrook. Würde ich jedem empfehlen, hört euch den an. Ist wie, wie gesagt, ein sehr positiver Song, geht gut rein, ist so ein bisschen moody, aber auch äh, ein bisschen soulig. Dann habe ich hier noch Nina Cried Power, das ist ja der ähm, quasi aktuelle Hit von Hosier Und Curse, Curse habe ich viel gehört, Trettmann, Nina Simone, Jacob Banks. Aktuelle Songs, so, lass mich mal kurz schauen. Genau, Bilderbuch hat ein neues Album rausgebracht, finde ich jetzt nicht so gut. Habe ich aber trotzdem auch jetzt mal mich reingehört. Bilderbuch kennst du, oder? Nö. Nee. Okay, die haben diesen einen Song gemacht, der heißt Machine. Okay. Ist so, so eine junge Band aus Österreich, die machen ganz schön verrückten Kram irgendwie. Ich kann die Musikrichtung gar nicht zuordnen. Ist es Rock, ist es Elektro, ist es irgendwie äh, Sprechgesang? Äh, dieser Sänger ist ein bisschen verrückt, der sieht ein bisschen aus wie so ein Strubbelpeter ja immer so komische Sachen an und ja, ich mag die eigentlich ganz gerne, aber das neue Album ist nicht so cool, oder? Ähm, Dendemann hat ein neues Album rausgebracht.
0: oh ja, aber Dennemann finde ich mittlerweile schwierig. Und ich finde Spiel. aber auch,
1: der Stil ist, hat sich kaum verändert. Ähm, ja, also der eine ich, ist,
0: Also ich mag ja ich, ich mag ja 1, 2 und sowas, muss ich sagen. Also ich feiere viele Sachen noch von da. Ich werde auch wieder, wie immer, wenn, wenn sozusagen Silvester ist, äh, Frohes Neues hören die Dinge. Aber äh, ich habe ein paar Sachen gehört. Ich finde den Song mit äh, Trettmann super. Ähm, wobei... Ich finde halt, ich weiß nicht, das langsam ist Dendemann halt, im Gegensatz zu anderen, ich weiß nicht, es kommt alles so ein bisschen äh, uncool rüber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein mhm. bisschen alterspeinlich, ich hatte auch letztens im Auto gehört, dann wurde ich schon angesprochen, so, ja, was ist denn das, ja. Und okay. Andy feiere ich ihn nicht mehr so sehr. Der hat auch so eine komische White Trash-Richtung angenommen, wenn du mich fragst. Lange Zeit auch optisch, ne?
1: Ja, äh, okay. Ja, klar. Also der war ja auch äh, bei CDF Neo Royal. Ja, und da, da, da ist vollkommen für mich kaputt gegangen, ja. Also, ja. So. Naja. Also ich finde, er hat sich nicht großartig verändert, musikalisch. Muss ich aber jetzt auch nicht jeden Tag hören. Und eins, was, sag ich mal, aus unserem letzten Podcast auch nochmal ein Thema war, oder vorletzten, war Kanye West mit 808 ein äh, Heartbreak, ne? kennst du ja noch?
0: jetzt
1: ja. kann ich ganz gleich aussprechen. Aber da habe ich mal wieder reingehört. Ich weiß nicht, ich fand irgendwie, ich hatte so ein bisschen Stimmung und dann dachte ich, hey, ich, auch, ne, mit dem, übrigens, da ne? ich mir das Album noch nochmal an. Echt?
0: Ja, 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 vor zwei Wochen, okay. Wochenende. ja ja Wochenende. Ja, ja. Es ist echt
1: musikalisch echt gutes Ding, ne? Also klar, man muss in der in the Mood sein sozusagen, aber Tolles Album einfach, gute Tracks und er verarbeitete ja dadurch quasi den Tod seiner Mutter. Sie ist ja bei irgendeiner OP gestorben damals. Nicht nur das, sondern auch viele verschiedene Themen. Aber
0: also muss sagen, was er krass, hauptsächlich verarbeitet ist, gut. ist vor allen Dingen die Trennung von seiner langjährigen Freundin damals. Eigentlich okay. war das so das Hauptthema und das ist ja eigentlich eines, der hat ja so das ganze Thema ähm, männliche Trauerverarbeitung sozusagen oder auch Herzschmerz damit verarbeitet und es war schon damals sehr visionär. Also dieses Ganze mit äh, ja, auto ja. äh, war er ja eigentlich Vorreiter für das, was noch kommen würde. Ich habe da so eine, so eine, so eine Hintergrundartikel dazu auch gelesen vor zwei Wochen, wo das nochmal alles ein bisschen aufgeklärt wurde. Ach witzig. Ja, klar, ja, lustig, da habe ich nochmal reingehört. Und ich habe das auch sehr intensiv damals gehört, das Album. Und das hat halt eine ganz tolle Stimmung, finde ich, ne? eine ganz eigene.
1: Eine Serie, die ich noch schaue, ist äh, Narcos Mexiko. Ist auch krass.
0: Finde ich nicht gut so, okay. Muss ich ganz ehrlich Fänd's sagen. Findest nicht gut? Ich fand den gut. Nee, total schlecht. Nee, also ich, ich, nee, ich, nee, also ich habe es mir komplett schon angesehen, ähm, habe ich nicht, nicht gefeiert, überhaupt nicht. Also ich schade. Das Problem ist, es ist ja basierend auf Narcos und Narcos war ja auch Pablo Escobar und
1: das spielt ja auch dort mit.
0: Ja, aber sorry, es geht ja eigentlich um um die ganze Marihuana-Schmuggel und all die Dinge. Also ich fand es verglichen mit den vorherigen Staffeln Narcos langweilig, muss ich einfach sagen. Ja, wie willst beliebig. du das auch noch toppen, ne? ja, wie willst du Punkt, das toppen? aber dann lässt es halt sein, weißt du. Also ich fand es zu beliebig, zu die Charaktere, irgendwie kann man sich nicht mit denen identifizieren. Echt? Ich fand es gut. Ich höre es ja auch dann immer, oder sehe es mir komplett in Spanisch an und ich fand es überhaupt nicht gut. Also.
1: Schade, okay.
0: Not enjoyed, ja. Ne?
1: Aber es ist meine Meinung, ne? das aber Muss jeder ja, für sich klar. wissen.
0: Für mich fällt es halt dadurch ab, dass eben Pablo Escobar da nicht mehr so vorkommt und nicht mehr Hauptprotagonist ist und dann dann ist halt fehl, fehl, ja, so klar. die Magie, ne?
1: So ein bisschen der Geschmack, aber äh, ich finde es hat nicht gestört. Ich finde die Charaktere sind gut ausgearbeitet, auch dieser Hauptcharakter, der quasi der Protagonist, der dann ähm, nach Mexiko reist mit seiner Frau und so weiter. Ich finde, der spielt schon sehr stark. Aber klar, es hat jetzt nicht mehr so diesen ähm, diesen Mythos, ne?
0: Ja, es fehlt halt so der, der die Show zieht so ein bisschen und der yeah. Mythos. Und ich weiß, das hat für mich halt nichts mehr mit dem alten Narcos zu tun. Das ist halt so, wie gesagt, meine Meinung, ja.
1: Ja, aber passt ja. Jo, ich werde dann soweit durch mit, meinem, mit meinen Themen. Ja,
0: was ich, was ich ja spannend finde, was du gar nicht erwähnt hast, wer ja ein neues Lied rausgebracht hat, ist Tua, ne? Wir hatten es ja auch von ihm. Ach,
1: natürlich. Was sagst du Ja, zu wie den findest Song? Du den? Ich habe mir jetzt einmal angehört. Ähm, ich bin gespannt, was noch so kommt. Also, ähm, er hat mich jetzt nicht so stark abgeholt. Ich fand es cool, dass er jetzt was Neues gemacht hat. Ich habe es mir auch angehört. fand ich auch zu der Zeit, also zu der Zeit, dass es wirklich jetzt rauskam von der Woche, echt cool. Aber Vorstadt, ähm, ne? ich bin echt mal gespannt, ich bin mal gespannt, wie es, ähm, sag ich mal, konzeptionell aufgebaut wird, das neue Album. Weil das macht ja eigentlich auch eher so ähm, den Reiz aus, wenn du dann quasi dieses Konzeptalbum hörst, weißt du?
0: Ja, gut, klar. Ja, das stimmt. ja. ja. Also ich muss ja sagen, ähm, ich höre das ja immer meiner, hast ja auch freitags, kommt ja immer bei Spotify so die, die neuen Songs für einen selbst. Und bei mir ist es immer so Tombola, weil da sind auch viele Songs, wo ich einfach nicht weiß, warum die da sind, keine Ahnung. Ja. Aber äh, da kam der Song und ich dachte dann auf einmal so, weil Tua da ja auch wieder sehr stark rappt und auch so thematisch äh, sozusagen in die Richtung rappt, wie er früher gerappt hat. Und ich habe echt gedacht, das wäre irgendwie Zufall, dass es das ein, ein Lied wäre von dem Album Grau, von ganz früher.
1: Ah, ja, ja, klar.
0: Und ich finde, ich finde die die wie sagt man dazu, die Brücke zum Schluss hin, also quasi, der, dann, dann switcht ja nochmal der Song in
1: eine andere Richtung. Wollte ich gerade sagen, ja. Das finde ich gut. Also rot. in die Moderne quasi, ne? also der schaut dann zurück. und. Aber
0: der Song ja. an sich, ähm, ich erwarte von Tua mehr, sage ich ganz ehrlich. Also ich erwarte ja, von absolut. dem musikalisch, so wie er sich auch <lacht> präsentiert, schon mehr. Ich sage nicht, dass der Song schlecht ist, aber für das, was er vorher rausgebracht hat, die Alben, die ja sehr artistisch waren, sehr in eine neue Richtung gingen, fand ich das ein bisschen zu, zu gewöhnlich, mhm. sagen wir
1: es mal so. Ne? Genau, aber ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich denke, ich erwarte auch vieles. Ich glaube, das wird, da wird einiges drauf sein, was wir jetzt so noch nicht sehen. Und äh, bin da echt mal höchst gespannt.
0: Aber soll ich dir sagen, was ich gerade feiere, unendlich? Ja, sag's mir. Ich feiere gerade, gerade, ist kein Witz. Herbert Grönemeyer Flugzeuge im Bauch.
1: Echt, Flugzeuge im Bauch. Ja. Ey, ich muss auch, ich muss ganz ehrlich gestehen, für alle Hörer, ich bin echt ein heimlicher Herbert Grönemeyer Fan. Ich überhaupt Jetzt hab nicht ich gesagt. Ich überhaupt hab nicht ich gesagt.
0: Ich habe mich, ich gestern habe ich ihn auch noch verhöhnt. Muss ich ganz ehrlich, echt? Ja, ich ja, ja, finde ja, ihn toll. Ich,
1: der gute, der gute.
0: <lacht> nee, ich habe den gestern noch verhöhnt. Ja. Herbert und äh, habe gestern noch Witze drüber gemacht so, weil das ist ja so ein bisschen witzig wie er singt und so ja aber ja, aber ja ich muss zugeben ich habe eigentlich was anderes gehört ich habe äh, ich habe unsere unsere Playlist gestern gehört auf dem Weg zur zur Arbeit und ja. da sind ja also da sind ja auch Songs drin wir haben es ja schon mal gesagt von, von unter anderem von früher was man so gehört hat und da ist auch von I do 20.000 Meilen dabei ah, okay, und da habe okay. ich mir irgendwie gedacht zu so, dieser ganze Vibe von diesem Album ähm, was was er da gemacht hat was eher eins einer meiner Top-Alben ist, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingsalbum ist, nicht von dieser Welt, habe ich einfach gesagt, boah, ich höre mir jetzt dieses Album an. Ich habe das gestern den ganzen Tag lang gehört. Ich und, mag ihn. Und ich, ich, also, ja, man muss sagen, eigentlich muss man sich ja für das, was er heute macht, schämen, weil er so ein bisschen konspirativ geworden ist. Aber das, das eine ist ja das eine und das andere ist das andere. Aber, ähm, und ich muss auch sagen, ich finde nur das Album gut, die anderen Sachen, du magst auch noch Söhne Mannheims, das habe ich alles nicht so gefeiert. Dieses Album hat so eine, so eine Atmosphäre, so eine Stimmung und da ist ja auch Flugzeuge im Bauch drauf. Und ich wusste natürlich, okay. das ist Cover von von Herbert Gründemeier, aber ich fand irgendwie das total gut. Und dann aber, dann aber habe ich irgendwie gedacht, oh, ich hör mir noch mal das Original an. Okay. Habe hab erst mich dann witzig drüber gemacht, weil er schon so <lacht> ich weiß kann ich gar nicht nachmachen. Der hat halt
1: so er hat seinen Stil. Sag mal
0: seinen Stil. Aber ich meine, ich habe immer ich denke mir so, der ist ein super Texter, aber so sehen kann er nicht. Aber ja. ich habe dann echt nochmal heute Morgen gedacht, so, okay, komm, give it a try, und dann ist mir klar geworden, wie verdammt gut dieses Lied ist von der Produktion mm. über die 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 auch den Gesang. Also ich habe dann auch nochmal das von Sevan Edu gehört. Ich sag dir eins: Sevan Edu klingt dagegen wie ein Eunuch, der das singt. Es ist, es tut mir <lacht> leid, aber es ist ein ein Schatten okay. dessen, was dieses Lied eigentlich ist. Ja, ich will auch gar nicht anfangen, weißt <lacht> du, Oli P, Oli P, ich will nicht von solchen Schatten, der hat es ja auch gecovert, ja.
1: Ja, ja, klar. Der
0: hat ja sogar ne der hat ja sogar die, die, die Stimmung im Lied gesampelt, aber Herbert Gründemeier, ich höre auch nichts anderes gerade, nur dieses Lied, aber dieses Lied okay. ist so viel wert, dass ich es einfach jetzt hier erwähne. Hast du.
1: Ja. Hast du Mensch gehört, das Album Mensch? Das nee, nee, ja auch ich habe von, hab von
0: dem gar nichts gehört, ich muss so ja, sagen. Ich, mal ein bisschen
1: mehr an, ich meine, klar, muss man mögen oder nicht, aber wenn man, wenn man ihn mag und wenn du das magst, dann würde ich dir empfehlen, noch ein paar weitere Songs anzuhören. Ich bin jetzt auch kein krasser Herbert Gröne, meiner Kenner, aber ähm, ab und zu kann ich mir das echt gut geben. Aber schön.
0: Also wenn ich, wenn ich auch mal so ein bisschen gehört habe, früher ist Westernhagen so ein bisschen, der macht ja auch ganz gute Sachen. Das sind ja so die, die, die großen deutschen Künstler unter anderem. Mhm. Aber ja, also ähm, das muss ich sagen, war so mein Ding. Ähm, ansonsten, weil du ja nochmal erwähnt hast, so die Top-Songs von 2018... Ähm, da habe ich natürlich auch mal reingehört, reingeguckt, was da so dabei okay. ist. Also an erster Stelle steht bei mir ähm, East Atlanta Love Letter von ähm, Black. Das habe ich ja auch erwähnt. Das ist genau, ein guter Album du schon mal ist. Erwähnt, Genau. Ja. An zweiter Stelle auch ein sehr guter Song von ich weiß nicht, Her oder H E R mit äh, Bryson Tiller. Could das Been. Das ist auch ein super Song, sehr toll, gefällt mir sehr gut. Okay. Ähm, dann kommen unter anderem so Songs von Goldlink, ähm, Loud, zusammen mit Silk City, auch ein cooler Song. Dann kommt unter anderem so Sachen wie Logic mit Confess, auch ein super Song. Also ich meine, klar, das ist mein Lieblingssong, die ich da so gehört habe, über den wir ja sehr wenig bisher gesprochen haben, zum Beispiel Contra K, den höre ich ja auch mittlerweile sehr gerne oder nicht. Und, okay. und, 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 also ist alles Mögliche dabei an Sachen, die mir sehr gut gefallen haben im letzten Jahr. War war. Was
1: habe ich noch stehen? Gregory Porter habe ich noch. Ja, Joe ich. Cocker. Sam Cook. Die alten Haudigen.
0: Nee, ich muss sagen, bei mir in der Playlist sind erstaunlich, wenig. dacht du hier, doch hier, um, Snoop Dogg und um, Nothing But the G-Sang ist dabei. Nee, sowas ist, also die Angelo, so die üblichen sind überhaupt Echt? nicht dabei. Nee, Tupac, okay. gut, Tupac, die... Tupac mit Temptations ist noch dabei.
1: <lacht> Aretha Franklin habe
0: ich. Nee, gar nichts von mir. Nee, gar nichts. Gar nichts. Nur neue Kennst Sonst. du
1: Michael Kivanuka? Nee. Black Man in the White World oder... Um... Home, ja, wie heißt der Song? Scheiße. <lacht> Vergessen. Okay. Muss ich dir mal vorspielen. Also, wie gesagt, wir, wir werden ja irgendwann nochmal unsere große, äh, unseren großen Musikpodcast ja, machen, der stimmt. wahrscheinlich zehn Stunden geht. Aber, ja, 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 das wird spannend. Da, da lassen wir uns noch die Zeit, da lassen wir uns die Zeit. Genau, das wird spannend, und ja. Und Vorbereitung. Ja, und um
0: zum Thema zu kommen, ähm, die Espresso Bar ist ja für uns sowas wie die zweite Heimat geworden. Und das ist ja das Thema auch der Episode von heute. Was ist eigentlich Heimat? Was ist unsere Heimat? Für manche ist es ein Ort, für andere ein Gefühl. Und ich frage dich einfach mal, was ist denn für dich Heimat? Hast du
1: sowas? Für mich ist Heimat eigentlich ähm, der Ort, an dem ich mich wohlfühle. Es ist etwas, für, wo ich mich selbst entscheide, so, weißt du? Also okay. mit Menschen, mit denen ich zusammen bin oder ähm, einfach der Ort, in dem ich mich wohlfühle, mit Menschen zusammen. Jetzt ganz grob gesagt einfach.
0: Aber Wie hast du so einen Ort, also dass du sagst, das ist vielleicht deine Wohnung oder ist ist, ist dein, dein Elternhaus, wo du aufgewachsen bist oder was ganz anderes?
1: Also wo fühlst du dich heim? Wo fühlst du dich? Das du wirklich sagst, ich fühle mich heim. Genau, ich fühle mich heim an verschiedenen Orten, in denen ich mich wohlfühle. Manchmal ist es ähm, der Ort, an dem meine Eltern wohnen, also wo ich aufgewachsen bin. Mittlerweile sind ja eigentlich auch mehrere Orte. Also ich meine, wir sind ja in der gleichen Gegend aufgewachsen. Ja, ja. Viele verbinden ja quasi ähm, den Heimatort, in dem sie schon immer gelebt haben, in dem ihre Vorfahren gelebt haben, als, sag ich mal, als ihre Heimat. Aber bei mir war das ja immer so, okay, ich bin in Südafrika geboren, ich bin in Rheinhessen aufgewachsen, dann bin ich weitergezogen fast schon bis zu Pfalz. Für mich gibt es sowas wie diese regionale Heimat nicht, von daher ist es für mich eher sowas wie ein gutes Essen oder ein Dialekt oder irgendwas, was ich höre, was ich mit meiner Vergangenheit vielleicht verbinde, ja. Aber so einen bestimmten Ort würde ich jetzt eher nicht sagen, ich glaube, es sind eher so die kleinen Dinge und die Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin, das ist für mich der größte Heimatbegriff, ja.
0: Und ähm, Aber du würdest sagen, du hast schon sowas wie, wie ein Heimatgefühl, da wo du dich heimfühlst, das hast du schon.
1: Doch, doch, das würde ich schon sagen. Ja. Okay, also, okay. Man kann ja auch ein Heimatgefühl haben, wenn man für sich ist, an Projekten arbeitet. Viele haben das ja auch bei der Arbeit. ja. Ich fühle mich auch sehr heimisch, wenn ich ähm, an Projekten arbeite, die mir sehr am Herzen liegen. Ob das jetzt irgendwie künstlerisch ist, ob das kreativ ist. Wenn ich kreativ bin, ist es für mich auch sehr heimisch ja, in mir selbst. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst so.
0: Also, für mich noch was ganz anderes. Also, wenn man sich bei okay. sich fühlt. Das ist für mich auch nichts mit Heimat in dem Sinne zu tun, weil man ist ja immer, das ist eher so ja das Selbstgefühl, ob man sich selbst fühlt gerade, ob man sich wohlfühlt. In der Heimat kann man sich auch wohlfühlen. Ich verstehe nicht, ja, was du meinst, aber das ist für mich noch mal was ganz anderes. Und bei mir ist so, ich habe jetzt lange, wir, wir bereiten uns immer auf die Folge vor und für mich ist es ein sehr, ja, kontroverses Thema. Ähm, ich habe so ein bisschen das Thema, weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin ja sozusagen Spanier und bin aber hier mhm. aufgewachsen und geboren. Und für mich war schon immer so die Schwierigkeit, in Deutschland war man, hat sich auch immer so gefühlt wie der Ausländer. Ich wurde auch immer wieder so behandelt ne? und war eher so der Spanier. Und in Spanien, ja, wenn ich dort war, war ich dann schon eher so ein bisschen der Deutsche, ne? so der, der Spanier quasi aus Deutschland, der zu Besuch ist. Und ähm, ich habe ein sehr kontroverses Gefühl zu Heimat und Heimfühlen. Ich bin, glaube ich, immer noch auf der Suche nach meiner Heimat und da, wo ich bin und wo ich mich wohlfühle. Ähm, ich habe äh, selten das Gefühl, mich irgendwo heimzufühlen, heimisch zu fühlen. Das ist auch so, die Verbindung ist bei mir nie so entstanden durch einfach, ja, dieses Gefühl halt, okay, du bist in Deutschland, du bist Spanier und gleichzeitig auch, wenn du in Spanien bist, bist du quasi deutsch. Ähm, und tatsächlich ist es so, ich komme ja aus Nordspanien. In Nordspanien wird ja quasi ein, ein bestimmter Dialekt gesprochen. Eine Amtssprache ist es auch dort das Galizische. Das ist eine Mischung aus Spanisch-Portugiesisch jetzt mal einfach gesagt. Ähm, in Galizien ist es auch so, äh, dass das vergessen auch viele Leute gerne. Das ist ja ein sehr stark keltischer Einschlag, sehr nordischer Einschlag dort. Das
1: ist mal was erzählt mit Dudelsäcken, ne? dass sie das auch spielen. Ja,
0: die Geiter, das ist so eine Form vom Dudelsack vereinfacht gesagt. Dort gibt es auch so eine Kleidung, die schon eher so an schottische Muster erinnert. Das ist jetzt nicht per se so, auch nicht unbedingt so ein typischer Rock, aber es geht in die Richtung. Und das Klima dort ist sehr mild. Die Insel, die, Insel, die Küste ist sehr sehr kalt durch den Atlantik. Ja. Es ist alles sehr grün. Ja, es erinnert wirklich schon fast eher so Irland-Schottland die Ecke. Und unterscheidet sich sehr stark vom Rest von Spanien. Wobei Spanien eh sehr vielseitig ist. Aber es ist halt nicht so Andalusien die Ecke und alles sehr trocken und, und Flamenco und sowas. Sondern auch die Menschen sehen ein Stück weit anders aus. Man sieht es jetzt mir nicht direkt an, aber meine Verwandten, die haben eher rote Haare, blaue Echt? Augen, grüne Augen, helle Haare. Ja, ja. Und ähm, was ganz interessant ist, ähm, sowas wie Heimweh habe ich immer, wenn ich Menschen galizisch reden höre. Auch wenn sie einen einen Einschlager lied sich haben. Das ist ganz komisch. Also, ich habe das sonst gar nicht so in der Form, aber sobald ich habe letztens so eine so eine Reportage über ähm Damals gab es so ein, ich will nicht ein zusätzliches so ein Ölunglück in, in Spanien, wo ein Öltanker ausgelaufen ist. Da habe ich vor kurzem so eine Reportage mir dazu angeguckt. Dann hörst du halt die Fischer von der Küste, die in Galizien sind, reden. Okay. Und dieser, die selbst wenn die versuchen Castellano, das ist sowas wie Hochspanisch, das ist das Standardspanisch ja. zu reden, hörst du halt wie auch bei einem Hesse den Einschlag ne vom Galizischen. Ja, ja, und da geht in mir das Herz auf und da fühle ich sowas wie Heimweh. Oder auch wenn ich so die Bilder sehe von der galizischen Küste. Da fühle ich irgendwie so ein bisschen Zugehörigkeit, ja. um, wobei ich mir nicht sicher bin, ich war halt schon länger nicht mehr dort, ob das auch anhält, wenn ich dort bin oder ob dann wieder so ein Fremdgefühl kommt oder so. Aber tatsächlich ist das so, das was ich am nähersten fühle davon, wenn ich von Heimat spreche, wo ich so das Gefühl habe, so, oh, da kommst du her, da, da gehörst du hin.
1: Ich verstehe das, Na? ich verstehe das total. Weil, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise in Holland bin, ne, da reden die ja einen ähnlichen ähm, Dialekt, beziehungsweise Holland, also auch Niederländisch ist ja quasi Niederländisch, aber ähm, Afrikaans ist ja quasi die Sprache, die auch in Südafrika gesprochen wird. Die lehnt sich ja quasi an ähm, Niederländisch an oder an Holländisch. Wie sagt man eigentlich? Niederländisch oder Holländisch?
0: Niederländisch. Holland ist, glaube ich, nur eine Region. Holland in der ist das Land, Niederländisch, Niederländisch
1: ja. ist ähm, die Sprache. Nee, Und nee, nee. Ähm,
0: Holland, also die, die sagen auch nicht Holland, sondern die sagen Niederlande, weil Holland ist wohl nur eine Region in, in den Niederlanden.
1: Ja, yeah. Aber wie gesagt, ich verstehe sie sehr gut, aber die Holländer verstehen Afrikaans nicht sehr gut, weil es eher so fast wie Kindersprache ist. Es gibt auch nur einen Artikel. Aber immer wenn ich Holländisch oder Niederländisch höre, da fühle ich mich auch sehr wohl oder es ist für mich ein vertrautes Gefühl. Vielleicht auch dahergehend, weil meine Eltern natürlich mit uns auch viel Urlaub dort oben gemacht haben in Holland aber ähm, auch wenn Verwandte oder so bei uns zu Besuch sind oder ähm, wenn, wenn ich mit Leuten rede, die auch Afrikaans sprechen. Ich habe jetzt auch zwei Kollegen, die auch aus Südafrika kommen. Das ist total interessant. Und ähm, da werde ich dir auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil es kann sein, dass ich vermutlich nächstes Jahr tatsächlich nach Südafrika fliegen werde mit meinen Eltern. Cool. Ja, und deswegen ist dieses Thema für mich jetzt auch so groß. Ja. Ähm, Fühle ich auch, wie du jetzt auch das schilderst, wenn jemand in der Heimatsprache oder in der Muttersprache, für mich Muttersprache ähm, redet, dann ist es für mich immer so ein ähm, sehr vertrautes Gefühl. Mhm. Obwohl ich es gar nicht, obwohl ich gar nicht dort ich war ja seitdem, ich meine, ich bin mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, war ja seitdem auch nicht mehr dort ist es für mich trotzdem irgendwie vertraut?
0: Also was ich nochmal vielleicht zu dem Thema vertraut und, und Heimat auch sagen will, also ich bin ja auch Vater und alles und habe ja auch eine Familie, das hm. soll jetzt nicht heißen, dass ich mich da nicht vertraut fühle oder heimig fühle. Ne? Also für mich ist schon so, dass äh, gerade das Zusammensein mit meiner Familie sehr heimig für mich ist, aber es ist einfach ein Unterschied zu sagen, ich habe wirklich eine Heimat. Äh, vielleicht habe ich auch das Bedürfnis nicht, weil ähm, ich einfach ja, wie gesagt, zwischen diesen Welten lebe für mich. Was sich bei okay. mir auch gewandelt hat zum Beispiel, weiß nicht, wie es bei dir eigentlich überhaupt du das kennst, ich hab als ich bin ja sehr assimiliert aufgewachsen als als Kind, ähm, sehr stark in, in spanischen Gemeinden und war auch dann öfters in, in Spanien auch über längere Zeit und habe ja sehr spät erst so die deutsche Kultur nähergebracht bekommen. Ich habe das wieder bitterlich jetzt gemerkt an, an ähm, Weihnachten, wo es um Weihnachtslieder ging. Ich konnte echt so viele von diesen Liedern nicht. Äh, okay. äh, vielleicht können es auch andere nicht, weil es einfach jetzt nicht mehr so gang und gäbe ist, aber ich konnte echt viel nicht zuordnen an, an Sachen, die da gesungen worden sind. Ich tue mich sehr schwer mit manchen Dingen der Kultur. Ja, ganz früher war es auch so, dass ich zum Beispiel Spanisch gedacht habe, Spanisch geträumt habe. Das, das, hat Wahnsinn, sich, okay. das hat sich mittlerweile gewandelt. Also mittlerweile denke ich auch verstärkt in Deutsch und träume auch in Deutsch. Aber ich merke halt in mir, manchmal merkt man das auch, dann ist mein Prozessor gerade am Übersetzen, dass so ganz bestimmte Herzsachen, die, die Herzenssachen, die, die Bedeutung haben, Wörter auch bei mir, ja. dass die immer nochmal vom Spanischen ins Deutsch übersetzt werden. So ganz bestimmte Sachen, wo ich dann hängen bleibe und dann sage so in meinem Kopf so, okay, das Wort kennst du jetzt in Spanisch, wie ist das nochmal auf Deutsch übersetzt? Das hat sich, wie gesagt, verändert mittlerweile, dass ich auch mehr in Deutsch denke, auch zum Teil träume, das ist auch mal unterschiedlich, mal so, mal so. Aber es kam
1: erst spät bei dir, ja?
0: Also ich muss echt zugeben, so dass das ähm, in Deutsch zu denken und in Deutsch zu träumen bestimmt erst so mit mal, also ich klinge jetzt cool, also so mit mit 20, Anfang 20. Das ist ja
1: interessant. Ganz ist ja komisch. Interessant. Also
0: das war auch so der Zeitpunkt, als ich äh, zu Hause ausgezogen bin und quasi nicht mehr so stark täglich dem Spanischen ausgesetzt war. Äh, da kam es so langsam, hat sich verändert. Oh, ne?
1: Okay, ich weiß gar nicht, wann das bei mir war. Also natürlich ist äh, Afrikaans und Englisch, das sind meine Muttersprachen. Hab, aber ich bin wirklich, da ich auch sehr früh nach Deutschland kam und auch direkt im Kindergarten war, war ich eigentlich der Erste der in der Familie, der Deutsch gesprochen hat. Von daher war das für mich nicht immer so stark. Also Afrikaans... Klar, meine Eltern reden das noch mit mir. Ich antworte meistens aber auch auf Deutsch. Und ich glaube, ich denke schon also fast immer... Ich habe, glaube ich, noch nie anders gedacht als in Deutsch. So, Also rein subjektiv jetzt für mich. Vielleicht hat sich das irgendwann mal... Ich glaube wirklich ab der... Ab der vierten Klasse war das für mich immer klar. so. Okay, okay. Ja.
0: Aber wie ist das eigentlich so? Weil du hast ja nun mal den Punkt, ich habe es ja eher periodisch gehabt, dass ich in Spanien war. Ich war auch längere Zeiträume dort als Kind. Aber du hast ja wirklich deine ersten Lebensjahre in, in Südafrika verbracht. Du hast aber ja. auch, das hat mich überrascht, jetzt nächstes Jahr kommt es ja, du hast ja schon damals die erste Folge hatten über Freundebuch. Ich, denke, ich gehe mir davon ausgegangen, dass du noch sehr oft in Südafrika warst. Tatsächlich nee. warst du das ja gar
1: nicht. Aber empfindest du nein.
0: sowas wie Heimweh nach Südafrika?
1: Leider leider gar nicht. Also ich vielleicht, ich bin wirklich mal gespannt, wenn ich, also wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass ich äh, nächstes Jahr hinfliege, ähm, bin ich wirklich gespannt, wie ich darauf reagieren werde, weil ich habe mich sehr stark mit dem Land. Wie, wie gesagt, beschäftigt, geschichtlich und ähm, es ist für mich, glaube ich, eher so äh, eine Ehrfurcht, weißt du? Für mich ist es nicht so, boah, ich weiß, dass dieses Land so wunderschön ist, ich weiß, dass es einer der tollsten Länder überhaupt ist, so, so da gibt es ja auch die Big Five, da kannst du ja Safari-Touren machen, das ist wunderschön äh, in Karpstadt und ähm, das ganze Land ist ja auch so vielfältig. Mhm. Äh, für mich ist es eher Ehrfurcht, so, also, weißt du? Ich weiß auch nicht, warum, aber viele sagen, es ist immer schön, es gibt viele Leute aus meinem Bekanntenkreis und Kollegen, die auch äh, immer hinfliegen und Kapstadt ist ja auch sehr ähm, kosmopolitisch, aber es gibt natürlich auch diese vielen Gegensätze. Ja? Für mich ist es auf jeden Fall erstmal ein großes Rätsel, aber vielleicht auch sehr spannend und für mich momentan so ein Lebensabschnitt, wo ich sage, wow, wie ist meine alte Heimat für mich? Wie verbinde ich das? Ja? Und okay. wie wirkt das dann auf mich? Aber ich habe keine große Vorstellung, aber auch nicht jetzt wirklich dieses Heimatgefühl oder Fernweh, weil ich das jetzt nicht wirklich damit verbinden kann.
0: Okay, weil es auch schon sehr lange her ist ne? und auch sozusagen... Genau. Ja. Ja, verstehe ich, ja.
1: Aber ich bin sehr, also ich werde mich ja jetzt auch viel weiter in die Thematik wieder, sag ich mal, reinarbeiten, muss erstmal selbst mich reinfühlen, ja, wie ich darüber wirklich denke, ja.
0: Ich finde halt immer, weißt du, so Südafrika oder generell so Afrika, das ist ja immer so Afrika. Ja, wie du sagst, so Safari und wow. Wobei in Südafrika ja, ja. auch hinzukommt, die ganze Kriminalität und auch mittlerweile diese gated communities, ne, wo wirklich ja dann äh, privilegierte Menschen abgeschlossen leben. Das ist halt schon, Krass, ja. schon ein bisschen aber traurig alles. So. Ne? Ja, ja, aber es ist schon in ja, Summe ja. traurig, wie, wie so, dass sich das auch nicht weiterentwickelt hat, ne, so in Summe, ne? kann man sagen.
1: Ich kann leider so viel nicht dazu sagen. Ich kann einfach nur sagen, dass es äh, immer noch diese Gegensätze gibt und die Vergangenheit lässt sich nicht kleinreden. Das ist, sind immer noch sehr schwierige Verhältnisse. Momentan ist es auch politisch, glaube ich, immer wieder ein bisschen schwieriger. Also das, was man so hört, ja, dass da viel mit Korruption und so weiter am Start ist. Aber ich, ich weiß es auch nicht genau. Ich muss mich auf jeden Fall noch mal mehr damit beschäftigen. Aber klar, Kriminalität ist da echt ein großes Thema. Da muss man echt aufpassen, wo man hinreist, wo man hingeht, mhm. äh, wie man sich verhält. Dann sollte eigentlich nichts schief gehen, ja.
0: Ja, okay. Und wie, wie, wie ist es ja. so? Wir, wir hatten ja so ein bisschen Heimat. Du hast auch schon so ein bisschen gesagt, okay, Heimat ist, wo du dich vertraut fühlst, wo du dich wohlfühlst. Genau. Jetzt jetzt ist aber so, du, du hast ja nun mal so wie ich auch, ähm, zwar bist du in Deutschland aufgewachsen, aber deine Eltern haben bestimmt doch auch so bestimmte, ja, muss jetzt nicht mal was mit Südafrika zu tun haben, ne? aber ich sag mal so bestimmte Traditionen, Bräuche, wo du sagst, das verbindest du mit Heimat oder mit deinen Wurzeln. Gab es da so bestimmte Sachen, die du so heimisch empfindest, die vielleicht auch anders sind als bei anderen?
1: Ich würde sagen, dass ähm, das Familiäre immer sehr stark ausgeprägt war oder aus meiner Erinnerung. Jedenfalls war das bei mir in der Familie so. Na, also wir waren ja auch eine Großfamilie in Südafrika, also Onkel, Tante, Oma, Opa und so weiter. Mhm. Da waren auch gewisse Traditionen zwar schon mit dabei. Klar, so Tischgebet und so weiter. Meine Eltern sind relativ religiös aufgewachsen, auch die Familie an sich. Das würde ich eher schon damit verbinden, aber eher so ein bisschen amerikanisiert auch. Ja, ist, Ich kann gar nicht deuten, wie das alles zustande kam, aber sehr familiär, sehr liebevoll eigentlich auch. Aber ähm, wenn ich jetzt an meinen Opa und meine Oma denke oder auch mütterlicherseits, väterlicherseits, die waren schon sehr unterschiedlich. Also die ähm, Eltern von meinem Papa, die waren so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, offener, vielleicht, ja, mhm. und die, also der, der Papa von meiner, meiner Mom war ja eher so dieser, dieser Arbeiter, dieser Druckertyp, der Handwerker und so weiter. Aber so Bräuche kann ich jetzt gar nicht so, also es, ich ja, also, bin ja hier in Deutschland aufgewachsen. Ja, das meine aber ich, ich,
0: aber wenn du jetzt zum Beispiel so reflektierst, zum Beispiel, also mir geht es gar nicht um die Zeit in Südafrika, sondern auch in Deutschland. Weil ich denke mal, deine, deine Eltern haben ja schon ihre Traditionen, Gewohnheiten ja auch so ein bisschen beibehalten, mitgenommen.
1: Ich weiß nicht, sei es jetzt ja.
0: Essen oder Musik, bestimmte Feiertage oder sowas oder bestimmte Bilder oder sowas. Eins
1: kann ich sagen. Weil es ja zur Weihnachtszeit jetzt kommt. Wir haben immer am 25. Weihnachts also Weihnachts-, Weihnachten gefeiert. Am 24. war das jetzt gar nicht so. Ähm, das wird gar nicht so zelebriert wie in Deutschland. Das also eher wie in Amerika, ne? Genau. Also das kann ich schon so sagen. Und natürlich, so dieses Tischgebet hatten wir immer, ja. Aber ansonsten sind wir ziemlich deutsch aufgewachsen eigentlich. Also Aber
0: Also gerade jetzt zu so Weihnachten, ne, da merke ich das immer ganz besonders. Also ähm, ja. das wurde bei uns dann irgendwann mal, sag mal, standardisiert. Aber tatsächlich ist es so, in Spanien gibt es nicht am 24., 25. Geschenke, sondern, du kannst es erraten,
1: an welchem am Tag? Am 26.
0: Nee, am 6. Januar, also sehr viel später. Warum? Was? Wieso das denn? Ja, warum? Warum? Denk mal nach. Wer kommt denn am 6. Januar?
1: Ich weiß nicht, wer da kommt. Was weiß ich Ahnung. nicht. Die, Na, drei ja. die, ach, haben, die drei
0: heiligen Könige kommen da. Ach, die drei heiligen Könige, natürlich. Erst, ich bin so
1: weit ab von allem.
0: Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Aber die ja. bringen ja eigentlich die Geschenke für den, die, die guten Gaben für den Jesus Christus. Es war mal eine Zeit lang so und das fand ich auch immer sehr bedauerlich, weil die anderen hatten immer schön ihre Geschenke und ich habe die halt immer, ja, über eine Woche, fast zwei Wochen später bekommen. Ne? Und das hat mich schon immer sehr, ja, klar. sehr traurig gemacht. Das, das wurde irgendwann ach, Ich glaube, ich standardisiert. Erinnere mich sogar noch
1: ein bisschen dran. Ja, ja, ja.
0: Ja, wie gesagt, das war ganz früher mal so und irgendwann war es den glaube ich, auch zu blöd, und dann gab sie quasi auch am, am 24. so wie bei den anderen. Und was halt bei mir zum Beispiel ganz interessant ist, ähm, also gerade so die Weihnachtszeit, da merke ich das immer sehr stark, so die Tradition und, und Dinge, die anders sind. Äh, zum Beispiel war es bei uns früher, das hat es irgendwann auch geändert, Adventskranz habe ich lange Zeit überhaupt nicht gekannt. Das gab es bei uns überhaupt nicht. Also, ähm, das gab
1: es bei uns schon. Nee, und Weihnachtsbaum gab es auch immer. ja.
0: Ja, We pass auf, Weihnachtsbaum gab es auch, aber Weihnachtsbaum war auch eine lange Zeit lang, ich schäme mich schon fast dafür, Ein Plastikweihnachtsbaum. Also ähm, kleiner ey, ey, mit Lametta. Das muss leider
1: gestehen bei uns auch. Ja? Genau das gleiche. Lametta, war nicht so wichtig. Ja, ja.
0: Völlig übertrieben, völlig klein, aber der war so überladen <lacht> mit
1: Zeug und allem. ja. Und wir hatten ein Weihnachtsdorf.
0: Was? Ja, 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 du meinst,
1: du meinst die Krippe. so eine Krippe, oder? So eine kleine, nee, nee, keine Krippe. Das ist ein richtiges Dorf mit so kleinen Häuschen und so weiter. Das haben wir auch immer gehabt. Nee, ich und ein Plastik-Weihnachtsbaum, ja so. Aber total jetzt an die Krippe erinnere ich
0: mich wieder. Die, war, die die fand ich mal total faszinierend, die Krippe, weil die auch schon ja. echt lange da war. Und dann auch immer so mit Moos ausgeschmückt war und sowas. So eine Krippe. Stimmt, die Krippe. Ich habe mal, ich hab, wir haben zu Hause haben gar keine Krippe und sowas. Aber okay. meine Eltern, meine Mutter, ja, viele vorne, haben das, ja. Ja, war diese Krippe, das, das, also Adventskranz nie gehört, aber diese Krippe war immer das Ding, ne? Und ich fand es immer faszinierend, die Figürchen da drin und dann, das war auch so ein Holzding und so. Ja, habe ich gar nicht mich mm, so erinnert. Ja. Ja. Aber bei uns war es zum Beispiel auch so, ähm, was bei uns ausgeprägt war, war, äh, früher gab es so ein, in, in, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, nackt wie du auch, gab es einen spanischen Elternverein oder einen spanischen Verein, äh, ja. die regelmäßig Feiern ausgerichtet haben, zum Beispiel ah, auch an cool. Weihnachten. Es gab auch eigenen spanischen Gottesdienst, jede jede Woche in der in der Kapelle. Und das war, also mittlerweile ist es gar nicht mehr so, weil viele zurückgegangen sind, aber früher war das so das Ding, wo ich richtig gemerkt habe, okay, das waren so die Tradition, die wir hatten. Ja. Oder was bei uns auch anders war als bei, bei anderen, wir haben zum Beispiel uns so Slangwörter im gebaut, weil meine Eltern zum Teil die Begriffe nicht im, im Spanischen kannten. Also zum Beispiel gibt es die Geschichte, Bauen Sie es immer, die Fernbedienung vom Fernseher hieß immer Telepiloto. Ja, so. Das klingt ja cool, ne? Ja, ja, pass auf, pass auf. Und äh, immer, das war immer selbstverständlich, dass es so heißt Telepiloto. Ja. Telepiloto. Telepiloto, genau, pass auf. Und dann, dann, meine Schwester ist irgendwann nach Spanien gezogen <lacht> und dann ging es darum, so waren wir auch da mit ihr, so die, die Wohnung einrichten und sowas, äh, Sachen aussuchen. Dann sind wir in so, so, so einen Laden gegangen, wo es Fernseher gab und dann stand da so die Fernseherreihe nach und dann haben wir den gefragt, ob da eine Fernbedienung dabei ist. Und dann sagen wir so zu dem Typen, so dem Verkäufer, ob das auch ein Telepiloto hat. Und der guckt uns an, hä, was, 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 Telepiloto? <lacht> Meiner Schwester ist es schon gedämmert. Ich zeige nur so auf die Fernbedienung und hier, Telepiloto. Und dann sagt er so, Telemando. Und Telemando, wenn man es übersetzt, heißt eigentlich so viel wie Fernbedienung. Und dann, dann hat meine Mutter ganz okay. beschämt geguckt. Und zwar, pass auf, meine Eltern sind nach Deutschland gekommen. Da war es noch nicht üblich, dass Fernseher eine Fernbedienung hatten, sondern dass man die sozusagen, es war noch Schwarz-Weiß-Fernseher, da dran an- und ausmacht. Ja, und meine Eltern haben sich dann in Deutschland einen Fernseher geholt von der Marke Telepilot. Und auf der Fernbedienung ah. war die Marke drauf, die ist Telepilot. Dann haben meine Eltern Telepiloto daraus gemacht. Ja.
1: Du, ich muss, ja. ich muss dazu auch was sagen. Und zwar ist das eine ähnliche Anekdote, als wir nach Deutschland kamen. Ja, und wir ähm, sind ja erst äh, an einem, in einem Hotel gestrandet, als wir ankamen. Das war auch in Nackenheim. Und wir haben ja lange nach einer Wohnung gesucht, weil ja damals in 1990 ja auch die, ja, ähm, ja. die Wende war. Und äh, viele Ostdeutsche ja auch ähm, in Wohnung gezogen sind. Und da war ja quasi Wohnungsnot. Ähm, dann haben wir aber irgendwann die Wohnung quasi bekommen und dann sind wir eingezogen, hatten aber noch keine Möbel, mussten jetzt ja noch besorgen. Wir haben noch nicht alle Möbel gehabt, haben aber natürlich schon eine Mikrowelle gekauft und geguckt, was wir dann so zwischenzeitlich essen. In der Zeit, wo wir die Möbel quasi anschaffen, haben auch schon unsere Betten und so weiter. Haben wir uns einen Huhn gekauft. Ein Huhn? Und den haben wir dann, ähm, ich weiß nicht, ich mit schon... Huhn. Ja, einen Ein Huhn und den. Ja, nein, nein, dann? kein lebendes Huhn. Aber äh, ein, äh, sag ich mal, ist erkläre ich dir gleich. Also ein ein, ein Supermarkthuhn, ja. Also Hähnchen. Warte, und dann haben wir den haben wir den in der in der Mikrowelle gebraten. Da gibt's ja, ja diese Bratfunktion, ja. Und dann wollten wir gerade dinieren und essen und wollten quasi mit dem Messer anschneiden und es war einfach hart wie Stein, <lacht> hart wie Stein. Und dann lesen wir so, ah, das ist ja gar kein Superhuhn, das ist ja Suppenhuhn. Ach
0: so, ach Verstehst so.
1: Verstehst du? Wir dachten, es wäre einfach so, oh, ein super Huhn. So, weißt du, meine Eltern konnten noch nicht so gut Deutsch werden, auch noch nicht so in dem Moment. Er so, ist ein super Huhn. Ja, ja genau. Und dann, und dann hast <lacht> du ja völlig falsch zubereitet. Ein super ja, Huhn klar. muss man ja ganz anders zubereiten. Das ist einfach hart wie Stein. Und das ist so meine Anekdote. Ja. So, vom Aber da hat man auch sozusagen. Was. und
0: zwar ähm, ich hatte so Kommunion und dann waren Verwandte aus Spanien zu Besuch, was selten war. Also eigentlich haben wir die immer dort besucht und selten bei uns. Da war meine Tante zu Besuch. Und dann ähm, haben wir so gegessen und dann ähm, habe ich wir haben ja immer Spanisch gesprochen, da habe ich irgendwie zu meiner Schwester gesagt, hier auf Spanisch, aber ich sozusagen ein Wort lasse ich jetzt sozusagen Spanisch, Habt da gesagt, hier, bring doch mal die Flywo. Und meine Schwester holt dann die Flywo und die die Tante guckt uns an und sagt so, hä, was ist Flywo? Das Wort gibt es nicht. Ja? Und wir so, sagen wir mal, ist die, ist die Blöde oder was? Flywo? Klar gibt es ja. Und meine Mutter war auch schon wieder so beschämt am gucken, und zwar Flywo ist Fleischwurst. Und meine Eltern sind immer ah, zum, okay. zum Metzger und die konnten es halt nicht aussprechen. Jeder kannte die aber und die haben dann aus der Fleischwurst Fleivou gemacht. Ja. Und das haben wir quasi Spanisch übernommen und dachten, das wäre das spanische Wort für Fleischwurst. Und haben lange Zeit Fleivou <lacht> gesagt. Eigentlich, wenn man so dann <lacht> merkt, das ist schon dumm, nur so Fleischwurst.
1: Apropos, apropos Fleisch, ähm, jetzt komme ich auch nochmal zur Tradition oder Sitten ja. oder äh, Gewohnheiten. Südafrikaner essen sehr viel Fleisch. Und wir kommen gleich auch nochmal zu, zum ja. Essen, zum Thema Essen. Südafrikaner braten gerne Fleisch. Es gibt dieses Budewurst, was die sehr gerne essen. Und ähm, ich glaube, sie pflegen eine eine gute Grillkultur, ja, gute Fleischkultur und eine Geselligkeit. Also die Südafrikaner kommen gerne zusammen und grillen und kommen mit Freunden und Familien zusammen. Das ist das, was ich Klar, so. Also was, erfahren was wir auch ja. jeden
0: Sommer gemacht haben in, in diesem spanischen Verein, da wurde immer ähm, da wo am Rhein, ne, wo wir aufgewachsen sind, da so dieser dieser Grillplatz. Da wurden immer im Sommer riesige Grillfeiern veranstaltet. War ah, auch immer okay. toll. Da hatte ich meine Mutter mir ja. regelmäßig am Grillfleisch verschluckt, ich weiß noch, ich musste sie immer vom Ersticken retten. Das habe ich gesagt ich ja jedes Jahr und alle immer gesagt, kau doch endlich, kau doch endlich, aber keine Ahnung, irgendwie, irgendwie hat sie sich immer dran verschluckt, das kann ich auch noch dran erinnern. Okay. So. Und was halt bei mir noch so ähm, hinzukommt, ähm, ist, ist halt so die, ja soll ich sagen, ähm, spanische Fernsehunterhaltung, äh, Telenovelas, ne? haben wir mal viel geguckt, mm. äh, Abendprogramm.
1: Habt ihr immer viel geguckt ja, ja, in der spanischen Sendung? Ja, bei
0: uns auch, auch so Nachrichten, TVE, ähm, Televisión Española, wo, wo immer hm. die Nachrichten liefen, also bei aber uns, uns permanent, so. ständig. Ne, das war immer so, das ist so, was, was ich noch so erinnere. Ne?
1: Wir haben bei dir immer gezeichnet, Comics gezeichnet und ähm, im Hintergrund lief immer spanische, spanisches Fernsehen.
0: Genau, genau, eigentlich immer Tag und Nacht, ja, also sehr viel, ne, an der Stelle. Ne, ne?
1: War bei uns gar nicht so. Wir haben immer wirklich deutsches Programm geguckt und meine Eltern haben sich sehr schnell äh, eingefunden ins deutsche Fernsehprogramm. Ich erinnere mich, als sie ankamen, lief zum ersten Mal Simpsons auf Pro 7. Das waren diese ganz alten Episoden, wo die noch so schlecht gezeichnet waren, aber das waren noch die besten.
0: Ja, 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 die waren
1: noch cool. Ja. Wobei
0: die allererste Staffel genau. muss ich sagen, die fand ich schon ein bisschen abstrus. Die, zweite, die erste
1: war noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ja, so ein oder die haben sich ich dann neu erfunden Die war so ein bisschen verrückt ja.
0: alles, aber so danach finde ich war es was. Äh, die zweite Staffel gut. Ich meine, lief auch bei uns alles. ne? Aber was bei uns nie lief, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich, hab ich auch nie für mich gefunden. So ich ganze ARD, ZDF und sowas. Ne? Also ich bin so aufgewachsen mit spanischen Sachen okay. und viel so mit, mit ähm, Pro7 seit 1 RTL, ähm, wo auch viel dann schon diese amerikanischen äh, Zeichentricksachen liefen oder ja. auch die japanischen Sachen dann später kamen. Das kenne ich alles. Aber so dieses ganze tiger -In club und wie das Zeug heißt, Sandmenschen fand ich früher, habe ich mir Angst vor gehabt. Oder Mainzelmännchen, ja. ich, ich Ich habe Albträume vor den Mainzelmännchen gehabt, die haben mich lange Zeit verfolgt, schlimm. <lacht>
1: Das hast du mir erzählt, ja. mit dem Fleisch, ne? Wo die gesagt ja, 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 das muss auch sagen. Also, also, das war diesen Traum, ne? boah, jetzt
0: kommen wir ganze Sachen hoch, ne? Aber zum Beispiel war es ja. auch bei uns 10. <lacht> ähm, Wenn meine Mutter da war, war das anders. Aber meine Eltern haben Schichtdienst gearbeitet. Und da war immer der eine entweder morgens da oder abends da. Und wenn mein Vater da war, nachmittags, abends, gab es immer im Wechsel einen Tag Brathähnchen mit Pommes und am nächsten Tag Kotelett mit... Äh, mit, ja. mit äh,
1: Kotelett haben wir auch gegessen. Genau,
0: Kotelett mit Pommes. Ich meine, ich esse heute kein Fleisch mehr, ja gar nichts mehr. Aber das war damals echt das Hähnchen war perfekt, das Hähnchen war perfekt ne? okay. und die Pommes waren auch, mein Vater hat das gemacht, das konnte er echt gut, ne? aber mm. was halt wahr ist, ähm, es gab halt immer dieses dieses Kotelett, ähm, auf Spanisch ne? so heißt es da.
1: <lacht> Gustelleta". Gustelleta".
0: Ich hoffe auch, dass es das Spanische Wort dafür ist, aber so habe ich es zumindest gelernt. Ne? Costelleta. Costelleta, genau. Ähm, und auf jeden Fall ist es so, ähm, ich habe immer regelmäßig Albträume gehabt von den Meinzelmenschen, ne, die vom ZDF, diese Meinzelmenschen, diese Meinzelmenschen. Ja, ja. Und ich habe das eine, einer der Träume, die mir hängen geblieben sind.
1: Wir sagen immer Hallo
0: ja, und so und sehen halt ein bisschen auch komisch aus. Aber auf jeden Fall man, bei meinem Vater war es halt immer so, das war halt die Schattenseite, ich musste immer, das Essen, was kam, musste man essen, weil meine Eltern sind in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, früher, dann nicht mehr, ja. haben halt äh, sozusagen Nachkriegszeit erlebt und haben eigentlich immer sehr wenig zu essen gehabt und mein Vater, da musste man immer essen und wenn man nicht gegessen hat, gab es wirklich Ärger und ich habe dann irgendwann einen Albtraum gehabt, dass ähm, das, äh, das Meinzelmännchen beruft und sagt, Gomme ähm, la costietta, esst es das Kotelett, come la costietta. <lacht> <Und, lacht> <lacht> <lacht> und die die, die <lacht> <lacht> Gelernt. <lacht> auf jeden Fall stand, stand dieses, dieses Meinzelmenschen in dem Schlafzimmer meiner Eltern ja, ja, ich kann mich noch in erinnern, der anderen Ecke und, ich sehr beschäftigt, und hat ja. mich verfolgt und hat gerufen Gome la, costieta, la costieta. und ich bin quasi vor dem weggerannt und da war eine Stufe und ich bin über die Stufe gestolpert und in meinem Traum genau. hat er dann aus mir Kotelett gemacht, dieses Meinzelmenschen und in diesem Traum hat mich dieses Me also ich hatte dann fortlaufend Träume von Meinzelmenschen, wie er mich verfolgt hat wie er mich umfahren ja. wollte das ist auch so eine Ur-Erinnerung, muss ich sagen. Hat auch was von Heimat, so diese Erinnerung an die Meinzelmenschen-Träume. Und ich hatte dann so eine Puppe mal von jemandem geschenkt bekommen, so Meinzelmenschen. Ich habe das Ding weggeworfen, habe dann davon das geträumt, dass er davon sauer geworden ist und mich
1: verfolgt und
0: mich dann mit einer Dampfwalze platt machen wollte ja, in, den, ja. in der Straße, wo ich aufgewachsen bin. Ja, also toll crazy. Hey, du,
1: aber bei mir war das ähnlich mit E.T. Kennst du E.T.? Ja, ja, ja. Da hatte ich aber nicht ja, so Themen mit. mit. War, ist ein toller Film. Ich mag den Film sehr. Ist total 80s, jetzt auch mit der Retrowelle. Aber damals, als dieser Film lief, Irgendwas. Ich hatte hier so ein Kuscheltier als Kind. Das war so eine Eule mit Latzhose, ja. Und genau so ähnliche Konstrukte wie bei dir. Ich habe dann geträumt, dass ich gerufen wurde aus der Küche, Lando, komm in die Küche. Und dann komme ich so in die Küche. Und da war einfach so E.T. in Latzhose auf der Mikrowelle. Hat mir eine komplette Familie entführt. Ist einfach mit meiner Familie weg und hat mir irgendwie den Finger gezeigt. mir diesen leuchtenden Finger. Und meine Eltern waren weg. Ich war alleine und das war ein richtiger Horrortrip seitdem kann ich diesen Film eigentlich nicht mehr so wirklich gucken.
0: Ja, aber das kann ich kann ich nachvollziehen, ja, aber
1: <lacht> das ich ist so ein bisschen strange, ja. ich habe den nie also so richtig so
0: geguckt, muss ich zugeben, war auch so ein Ding, was nie so an mir vorbeigegangen ist, aber ich hatte ja, so schon
1: eklig, ne, mit seinem durchsichtigen Körper, wo du immer ja, das siehst. Ja, den kann man schon so das Herz sehen, man und, und da gibt's ja diese Szene, wo er so vor sich hinschimmelt, wo er so krank wird, also was <lacht> <lacht> nicht meinst du? <lacht>
0: Hier,
1: aber aber ey, jetzt nochmal eins, Jose. Ja. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, darüber zu reden, wie das eigentlich für unsere Eltern war. Das können wir auch nochmal kurz anschneiden, weil Heimat für unsere Eltern war nie die richtige Heimat. Für sie selbst, so habe ich das Gefühl. Nee, nee, also, ganz klar. Sie kamen ja aus ganz anderen Verhältnissen. Bei deinen Eltern ist ja ganz klar, aber auch für meine Eltern, die natürlich äh, auch in Südafrika aufgewachsen sind, war das gar nicht so schwierig, wieder nach Deutschland zu kommen, die Sprache nochmal neu zu lernen und sich wirklich, sage ich mal, ähm, zu integrieren. Also zu sagen, okay, ich bin jetzt deutsch, ja, ähm, ist, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen. Also für meine Eltern war es ja schon gar nicht so leicht, aber bei deinen Eltern war ja nochmal das Verhältnis auch nochmal ein bisschen anders, ne?
0: Ja gut, bei, bei dir ist glaube ich, so mit deinem Vater zumindest hat er auch deutsche Wurzeln, ne?
1: Ursprünglich. Ne? Genau, genau, also genau, meine Vorfahren kommen aus Rendsburg, von daher war die Verbindung schon sehr da, aber es waren ja immer so diese sprachlichen Barrieren, die dann erstmal überwunden werden mussten und auch beruflich da wieder richtig einzusteigen. Ist ja auch so, dass hier nicht alles anerkannt wird. Ne? Ja, ja, ja. Und die mussten sich da, die müssen echt, die mussten ein bisschen hart strugglen, so, um hier wieder reinzukommen. Und mittlerweile ist alles cool, aber das hat dann schon gedauert, ne? Und auch so dieses Kulturelle überhaupt du also die sind ja komplett dort aufgewachsen. Da war also ist das, ist der Lebensstil halt schon noch mal ein bisschen anders, ja, dieses deutsche, man sagt immer so ein bisschen dieses kalte, was man jetzt noch nicht pauschalisieren kann, ja, ja. oder dieses grobe und direkte. Das war dort nicht so. Dort war eher so ein bisschen mehr amerikanisch, habe ich das Gefühl, mehr so ein bisschen so friendly like, ja. Offener, ja, und offener bestimmt. Offener, ja. na, offener nicht unbedingt, aber vielleicht ein bisschen freundlicher freundlich-distanzierter würde ich es jetzt eher nennen. Okay, ja.
0: also diese aufgesetzte Freundlichkeit, was man ja viel Ich kann es aber auch
1: gar nicht so richtig so richtig beschreiben, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es sehr schwierig war. Und ich glaube, dass auch ähm, für meine Mutter selbst ähm, diese dieses Heimische hier in Deutschland nicht das ist, was ähm, in Südafrika vorgeherrscht hat. Und für meinen Opa, der auch ähm, einige Jahre hier in Deutschland gelebt hat, war das nicht sein Zuhause und auch nicht seine Heimat. Ja, ja gut,
0: da glaube ich, glaub, da umso schwieriger. Ne? Aber bei meinen Eltern, ganz klar, ist es hier nie die Heimat gewesen. Es war auch nie das Ziel. Meine Eltern sind als Gastarbeiter hergekommen, so wie man es genau, verstanden ist ja auch
1: hat. Schon mal genau, Genau, ja.
0: also oft mit dem Ziel, man geht irgendwann wieder zurück. Den Punkt haben sie leider verpasst. Und es war eigentlich immer das Ziel, das ist auch so ein Teil meiner Motivation, wir kommen her, um unseren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, mehr Möglichkeiten zu bieten und sozusagen stellen uns selbst zurück. Und es ist halt so gewesen, ja.
1: War bei meinen Eltern genauso. Also, ja. also
0: meine meine Eltern sind ja, ich sag mal das, das Ding war, für meine Eltern, glaube ich, war es noch mal schwieriger, überhaupt die deutsche Sprache zu lernen. Das ist denen ja nie gelungen. Also sie haben es nie gelernt.
1: Mhm. Äh,
0: oder sehr brüchig nur. Hatten eh schon eine sehr schlechte äh, Schulbildung. Also mein Vater war ja fast schon Analphabet. und dann noch ja, die, das die war Sprache bei meinen Eltern lernen. ja ganz anders. Ja, ja, ja genau. So. Und, das, und, und was halt da hinzukommt, ist, dass ähm, durch diese spanische Community, ähm, ich will nicht sagen Ghettos, das ist irgendwie blöd, aber es gab auch nicht die zwingende Not, ähm, sich hier zu... Immer integrieren ist immer so eine Frage, was heißt das Integration? Ne? Ich sag mal, heißt es Sprache lernen oder heißt es in der Gesellschaft ankommen, genau. dass du halt kein Missbrauch baust? Aus meiner Sicht, ja. An sich schon, aber sind jetzt nie, sind keine Kulturverweigerer, da gibt es ja auch so einen Begriff, ne? Ja, aber, klar. Aber ich sag mal, haben halt die christlichen Bräuche mitgebracht, das hatten sie schon alles, aber die sind hier nie angekommen, also auch nicht mit den Nachbarn und so. Mein Vater hat auch mal viel Streit angefangen mit den Leuten, hat sich auch nie so hm. mit den Leuten eingefunden und auch zum Teil mit den Spaniern, weil auch da ist ja so, Spanien ist nicht Spanien, es kamen sehr viele zum Teil aus auch anderen Regionen in Spanien und es war auch schon kulturell was anderes, wie so ein bisschen Sachsen oder sowas, ne, wo du auf Leute triffst, wo du einfach merkst, es passt halt nicht sofort, okay. das ist ja halt manchmal so und ähm, viele der Leute, die aus Galizien kamen, sind eben auch zurückgegangen. Und äh, mhm. sozusagen, dann sind meine Eltern eine der wenigen gewesen aus Galicien, die geblieben sind. Das macht es dann auch schon schwierig.
1: Ja, und klar. Äh,
0: im Endeffekt sind die daran zerbrochen, kann man einfach sagen, so an diesen Dingen und haben halt den Moment verpasst, zurückzugehen und haben mhm. sich hier ja nie heim, heimlich gefühlt, nie. Also niemals, würde ich so sehen. Also die hatten auch immer okay. halt Grundstücke in Spanien und und auch eine lange Zeit eine Wohnung in Barcelona. Das hat Eigentlich hat man daran gemerkt, dass die immer wieder zurückgehen wollten, aber die haben es dann verpasst und waren irgendwann zu alt und hatten auch dann ja, viele klar. verloren, viele Verwandte, die gestorben sind etc. Und dann lebt man sich auch weg. Ich glaube, die waren auch fremd hier in Deutschland, ganz klar. Ja. Das ist
1: schwierig, das ist echt schwierig. Ja, und für meine Eltern so. ist es auch schwierig irgendwie, ähm, es sind nicht viele Südafrikaner hier in Deutschland, aber ab und zu sind ja, ähm, es gibt sowas wie Stammtische, ja. ja bei dir war das ja auch mit der Community. Da gibt es schon ab und zu und auch in dem Ort, in dem meine Eltern jetzt wohnen, gibt es schon... Eins, zwei Südafrikanerinnen, glaube ich, die auch da sind, mit denen man sich austauschen kann. Es gibt auch so ähm, jährliche, man nennt es ähm, Grill-Events, also Breis, wo sich dann viele ähm, Südafrikaner regional treffen, aus verschiedenen Ortschaften. Und da pflegt man schon so ein bisschen die Gemeinschaft, oder also sie versuchen das zumindest dann auch, äh, sag ich mal, auszuleben. Cool. Und eben die Verbindung zu, zu Niederlande, ja. Also da ist ja auch nochmal, ähm, wie gesagt, sprachlich viel oder kulturell sogar einiges ähm, ähnlich. Und meine Eltern waren letztens auch in London und selbst dieses, ähm, ich finde auch, dass ähm, Großbritannien viel näher am südafrikanischen ist als das Deutsche so.
0: Okay, wobei ja. ich meine, du tust dich ja schon ein bisschen schwer, weil du sagst eigentlich ja selbst, du bist ja da zwar aufgewachsen, aber an sich hast du ja gar nicht so die 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 Connection zu den ganzen Themen, ne? Also ob gar nicht das wirklich, nee. ist, weil letzten Endes wirst du das wahrscheinlich rausfinden, wenn du wenn du nächstes Jahr in Südafrika in bist, wie wie nah das eher an dem oder an dem ist, ne?
1: Ja, also wenn es soweit kommt, wird es auf jeden Fall eine spannende Reise, auch für mich selbst, um für mich selbst einzuschätzen, wie setze ich mich mit diesem Land auseinander, wie setze ich mich thematisch mit diesem, mit meiner Vergangenheit auseinander, was ja eigentlich die Vergangenheit meiner Eltern ist und nicht meine, obwohl schon ein bisschen, wird für mich auf jeden Fall, glaube ich, ein Wechselbad der Gefühle ja, sozusagen. Kann ich mir vorstellen,
0: ja. ja. Ein Thema, wo, wo mich mal interessieren würde, weil ich glaube, du hast auch schon angedeutet, wo, ich glaube, viel auch Bräuche, Traditionen nochmal klarer werden, ist das Thema Essen.
1: <lacht> Wollte ich auch gerade drauf. Ja,
0: was ist denn so bei euch so typisch, was man so ist Oder okay. so auch wo du sagst, das war bei euch zu Hause immer, ich kann mich noch erinnern, so Chili con ja, Carne, ja, ja. aber Chili con Carne ist ja eher Nein. Texas, Mexiko, ne?
1: Ich sag dir mal drei, vier Sachen. Es gibt sowas wie, das ist ganz plump übersetzt, Curry und Reis. Es gibt einen große, großen ähm, indischen Einfluss in Südafrika, in einem äh, Bereich im Osten, sage ich mal, wo quasi viel mit Currys äh, gemacht wird und, und Fleischgerichten. Und ich weiß nicht, wo Sie dieses Gericht her haben, aber für mich hieß es immer Curry und Reis. Äh, Durban ist die, ähm, sage ich mal, die. Ah, Ecke, Durban, okay. Heißt die. okay. Genau. Und ähm, weiß nicht, ob das daher kommt, aber ich, klar, es gibt äh, südafrikanische Kochbücher. Es gibt große südafrikanische Kochbücher oder so. Eins, was ganz ähm, landesweit äh, bekannt ist. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, Cook heißt es. Da gibt es ganz viele große Gerichte, süße Nachspeisen. Also du kennst wahrscheinlich noch dieses melk Das ist quasi mit so, ähm, sag ich mal, ähm, Keksteig der unten äh, angelegt wird und dann quasi wie so, eine, ähm, wie so ein Pudding drüber gelegt wird, und ah, okay. das wird dann einfach kurz gebacken mit Zimt. Ah, okay. Mehr ist es eigentlich ah, nicht, okay. aber super ja, süß, ist, super süße Speisen und Kuchen. Das ist gar nicht so meins, aber eins ist wirklich immer sehr dominant und das sind Fleischgerichte. Ja, es gibt dann dieses äh, Brei und dieses Grill, ähm, diese, diese Grillkultur ist ganz groß. Und eins. Ähm, ist ganz, ganz ähm, bekannt in Südafrika, nämlich dieses Trockenfleisch. Ja, dieses ja, ja genau. das, das kennst kenn du, nicht, ne? Das kenn ich, ja, ja. Es ist quasi ähm, mit Koriander eingele eingelegtes Fleisch, Rinder Rinderfleisch. Und das wird einfach getrocknet so ja, mit Beef bestimmten Jerky? Gewürzen. Oder nein, nein, nee? ganz anders. Nee,
0: ganz anders. Aber ich kenne es vom Geschmack her. Ich mal Beef gegessen, Jerky ja. ist,
1: ist amerikanisches Zeug, Zeug, ist man nicht. Trockenfleisch, also es wird eingelegt ähm, in eine Marinade mit Koriander, verschiedenen Gewürzen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Und ganz witzigerweise gibt es in Deutschland auch einen Streetfood-Wagen, der jetzt unterwegs ist, der ja auch dieses Biltong anbietet auf verschiedenen Festivals und auf Streetfood-Veranstaltungen. Okay. Und dieses Biltong ist eigentlich nur ähm, Trockenfleisch eingelegt und es schmeckt so gut. Schmeckt, also es ist nicht vergleichbar. Es ist eigentlich ein Snack, ein Fleischsnack. Man nennt es auch Fleischkaugummi. Es ist ein bisschen eklig, die jetzt nicht so zusagen. Aber Geschmacklich ja, ist, es <lacht> Alter, was ist das. Nein, es ist wirklich, also das, das musst du echt mal probieren. Das ähm, nee. ist unvergleichlich gut.
0: Geht dir nicht mehr. Ich esse keine
1: Fleisch. Bestes mehr. Fleisch.
0: Ich habe irgendwie so im Kopf Chutney. Chutney war nichts bei euch.
1: Doch, Chutney war auch ein Thema auf jeden Fall. Das essen wir zu diesem Curry und Reis. Ah, genau. Ja. Da gibt es noch so ein Fleischgericht, das ist auch so, das wird auch gebacken, das nennt sich Boburti. Das ist auch mit Hackfleisch und Ei, ist da glaube ich drin. Und auch verschiedene, dieses, dieser gelbe Reis, verschiedene Einflüsse. Also ich kann gar nicht sagen, was ist überhaupt südafrikanisch. Es sind ja so viele, so viele Einflüsse in diesem Land, aber das sind so die Sachen, die wir hier mal gegessen haben und die man auch kennt. Ja? Also Boburti. Curry und Reis, Budewurst, ganz spannend und das sind dazu eher so, ja, sehr fleischlastig. Ja, okay, cool. Ja, wie ist es bei dir so? Also bei dir gibt es ja typisches Paella wahrscheinlich ja, klar. und die ja, nicht ganzen nur. traditionellen spanischen Gerichte. Da gibt es aber gar nicht so viel. Tapas?
0: Ja, aber Tapas ist ja sehr, sehr der allgemeine Begriff. Ne? Es gibt ja schon sehr spezielle Sachen auch. Also vielleicht so nochmal so eine Essenstradition. Meeresfrüchte. Die, die bei anderen, äh, ja, ist aber auch zu allgemein. Also Meeresfrüchte ist jetzt auch nicht, aber ich, da kommen wir gleich dazu. Aber so eine typische spanische Tradition ist, die ich mir auch beibehalten habe. Und zwar an Silvester äh, zum Gongschlag gibt es immer zwölf Trauben, die man quasi jeweils zum Gongschlag isst. Ich glaube, das ist auch nicht so deutsch-typisch, ne? Gibt's mm, ja gar nee. nicht, ne? Also da sozusagen immer zum Gongschlag eine Traube, noch eine Traube und dann isst man okay. eben zwölf Stück. Das ist auch typisch spanisch. Und was ich glaube, was keine typisch spanische Tradition ist an Neujahr, ähm, die ich beibehalte, auch äh, mit meiner Familie, ist bei uns das äh, neujahrs garnelen -Essen. Also bei uns gibt es immer zu Neujahr Garnelen und zwar on mass, also immer so 3-4 Kilo, die werden einfach gekocht ho, ho, ho. und dann dann wird gemampft ne? und früher war das auch Wettessen, okay. da wurde dann immer zwischen den Männern Wettkampf gemacht wer quasi die meisten Garnelen isst jetzt bin ich eigentlich okay. so der letzte äh, Mann, der geblieben ist, weil mein Vater gestorben ja. ist andere gibt es nicht mhm. mehr und äh, jetzt muss ich die, die Mengen adaptieren weil ich hatte letztes Jahr das Problem ich habe so viel Garnelen gemacht das, also Ich
1: habe ich ich hab
0: drei oder vier Kilo und das Problem ist, dass ähm, ich damit gerechnet habe, dass quasi das aufgeht und am Ende war es so, dass die Damen ein Kilo gerade mal so alleine gegessen haben und ja, mir der Rest ja, geblieben ist und ich habe zwei Tage lang morgens, mittags, abends Garnelen gegessen. Ja, war okay, aber war schon irgendwie eklig irgendwann mal. Irgendwann ging es nicht mehr. Was bei uns äh, typisch ist, wie du schon sagst, ist die Paella, ganz klar. Aber das ist regional auch unterschiedlich, ja, klar, das oder? Ja Gibt sagen. es nichts,
1: was äh, was es nicht gibt, oder?
0: Mm, ja gut, ich glaube, es, es sind schon mal ähnliche Sachen, was es halt gibt. Ähm, viele, viele behaupten, ich sehe es ja anders, die typische ähm, Paella ist die valencianische mit Kaninchenfleisch. Das ist jetzt nicht so mein Ding. In äh, Nordspanien, wo ich herkomme, ist es vor allen Dingen die Paella Mixta. Da. Das ist quasi gemischt mit Geflügel und Meeresfrüchten, also Garnelen und Calamari und lauter so ein Zeug. Und das ist so die Paella, die ich kenne, die ich auch selbst so mache, wo, wo ich auch genau weiß, wie die geht, wie die funktioniert. Das okay. ist ganz typisch. Was auch sehr typisch ist, ist äh, Tortilla und zwar Kartoffeltortilla mit Ei. Also nicht diese, 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 diese Mais-Tortilla oder sowas, ja Mexiko, sondern es ist quasi wie eine Art... Ja. Kartoffelkäse-Kartoffel-Ei-Omelett, ähm genau. würde ich jetzt mal umschreiben. Ne? Das
1: habe ich mal in Spanien gegessen. Ja, ja, ja
0: also das, ist, das kann ich auch sehr gut machen, macht mir auch sehr viel Spaß. Ähm, was was so typische nordspanische oder auch galizische Traditionen sind, ist einmal äh, Pulpo a Feda, Das ist quasi äh, der Oktopus ähm, geschnitten, die Tentakel äh, mit. Ähm, das ist so ein bestimmtes geräuchertes. Paprikapulver, was dazu kommt, und Olivenöl, das ist ganz typisch für die Region. So wie es bei uns Wein, Weinmarkt oder Weinfest gibt, gibt es dort eben was kann, Feste, wo eben dann auf Holztellern äh, Oktopus gegessen wird. Das ist eigentlich auch so eine meiner Leibspeisen. Cool. Was für Nordspanien auch sehr typisch ist, ist Empanada. Empanada ist, ähm, ich sag mal, sowas wie, wie nennt man, Pastelle? Sag mal, Pastelle dazu. Weißt du, was ich meine? Dieses, das weiß ich nicht, ne? Naja, das ist so. Oh, das ist schwierig zu übersetzen. Im Endeffekt sind die entweder mit Thunfisch gefüllt oder auch mit, mit Fleisch kann man die füllen. Auch mit, was sehr typisch ist für Nordspanien, auch Portugal, ist Kabeljau, der Bacalao. Okay. Und eine Empanada ist sowas, es gibt die als, als äh, Teigtaschen. Aber es ist eigentlich eher so eine Art... Wie so, ein, wie, so ein Kuh, wie so ein Kuchen, weißt du? was weißt du, ich meine? Mir fällt es fort nicht ein. Es ist eigentlich wie so ein. Also Form, Kuchenform. Also es ist, es ist deftig, ne? Aber es ist eher so. Also ich, Auflauf. Mh, Gebackenes. Nee, nee. Kennst du nicht? So, so, mir fällt der Name nicht ein.
1: Okay, macht also nichts. Das
0: Empanada ist eher so eine Teigtasche, kann man sagen. Aber ich kenne es eher weniger als ähm, Teigtasche, weil Teigtaschen sind ja so klein. Sondern eher so als, ähm, ja wie ein Pastell. Sagst du, das ist gar nichts so ein Pastell? Nee,
1: nö. Nee, ich kann mich nicht. Das spontan nicht.
0: Pastell? Naja. Ach, das gibt's auch in, in, in Frankreich, weißt du? Das ist wie so eine Art...
1: Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ah, wie heißt das nochmal? Ähm... Quiche.
0: Ja, so ähnlich wie Quiche. eine Quiche. Von der Form her ist es so ähnlich wie eine Quiche, aber es ist ja, keine, genau. keine, keine, keine Quiche.
1: Ganz komisch. Weiß ich, ich komme auch nicht drauf. <lacht>
0: Also es ist keine, es ist eine ähm, ne Quiche, es ist, es sieht so ähnlich aus wie eine Quiche, aber es ist keine so, so ein...
1: Genau, so Pastete-Quiche, ne? Ja,
0: genau, Quiche auch, so so, so also mit Teig umpacken, umbacken, ne? Und das mm, ist zum Beispiel, oh, ich krieg jetzt echt Hunger, du. Ja, ich auch. Das ist so typisch oh, für, für Nordspanien, Galicien, was eben auch muss ich sagen, mache ich sehr selten bis gar nicht, weil es sehr aufwendig ist und ich eigentlich so der Backtyp bin und Teig machen und so, aber muss ich auch mal wieder machen. Und ähm, was auch so was ganz typisches ist, ist, was wir dann auch zum Garnelenessen machen, ist, ähm, nennt sich Ensaladia Russa, russischer Salat, ist auch tatsächlich ein russischer Salat, das habe ich mal auf einer russischen Feier äh, festgestellt, ähm, heißt glaube ich auch Olivier Salat in Frankreich, das ist so ein mhm. vielleicht auch so ein Salat mit Kartoffeln, Erbsen, Thunfisch, Mayonnaise, ja, ja. Oliven und mhm. ähm, Karottenstücken, sage ich mal, so kenne ich ein bisschen Zwiebel noch rein, sehr viel Mayonnaise kann man reinmachen, schmeckt unheimlich gut. Wie gesagt, sprich ist man auch in Spanien sehr oft und habe ich wie gesagt gelernt, dass es eigentlich wirklich aus Russland kommt und auch die Russen sowas essen und ist auch okay. so für mich typisch so ein, so ein Essen, was was wir essen ne? und äh, was was wir gerne essen ne? und so die 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 Tradition ist halt auch dann, dass äh, eben die Garnelen und das äh, zum Neujahrsessen essen dargereicht wird, was ich... Also ich glaube, das gibt es sonst nur bei uns zu Hause in der Familie. Das ist eine eigene Tradition. So habe ich das in Spanien noch nicht erlebt. Klingt aber gut. Ja, das sind so die, die typischen Sachen. Klar, das ganze Tapas-Zeug, ja, aber man muss sagen, in Spanien ist man ja Tapas zum Ausgehen, weißt du, so als Häppchen, das ist
1: jetzt nicht stimmt, unbedingt das Abendessen stimmt, ja. oder so,
0: ja, und ist so ein
1: Trendy eher, ne?
0: Ja, also. genau, das ist eher so, so Fingerfood-mäßig, würde ich sagen, ne? das ist jetzt nicht so, ja, zu Hause genau. isst du das jetzt nicht unbedingt und reicht es auch nicht so da, weil es ja auch sehr aufwendig ist. Das ist Was interessant war,
1: ja. als ich in Südspanien war dieses Jahr, gibt es ähm, ganz viel ähm, viele Speisen, und natürlich neben den ganzen Fischgerichten auch äh, Hummus, ne? weil es ja ganz nah an Marokko ist und da so die Einflüsse dann quasi ineinander gehen, also in Südspanien vor allem, dass du da so auch so dieses Orientalische hast ja, teilweise. Ja, klar, sowieso,
0: ja, der ja. Einschlag ist ja da, also in Südspanien eher als in Nordspanien. Und ich habe ne? ganz viel
1: Hummus gegessen, ich konnte es auch nicht mehr essen, wobei ich habe es einmal gegessen und es hat mir gereicht.
0: Also Es gibt natürlich auch so Sachen, die, die haben ja auch so einen bestimmten Einfluss, ist zum Beispiel Gazpacho, ne, diese kalte Gemüsesuppe, die aus Südspanien kommt, ähm, ist jetzt bei uns auch nicht so verbreitet und typisch an der Stelle. Und was halt wenige wissen, es gibt halt auch gerade Nordspanien sehr deftige Sachen. Ne? Ähm, also zum Beispiel auch so bei uns Galdo, das ist wie so ein Eintopf mit mit Bohnen und sowas, was halt sehr typisch für die nordspanische Region ist. Was zum Beispiel, ich überlege gerade, wie es heißt. In Madrid isst man das auch sehr gerne. Das ist so ein so ein meistens auch mit mit Kichererbsen, glaube ich, und und in der Reihen.
1: Ah, okay. Das wird auch. Ah, ich habe noch was. Gegessen. Ich habe noch was. Sag, sag, ja, sag. Ich habe jetzt ganz wenig äh, zu südafrikanischen Speisen gesagt, aber eins ist auch ganz bekannt. Das nennt sich Millipap. Das sind einfach, das ist einfach nur Maisbrei, was so ähm, quasi, ähm, das kann man glaube ich mit Milch essen oder mit, mit Wasser oder so. Das hat man damals also vor allem ähm, im ärmlichen Umfeld so ähm, oft gegessen. Aber das hat sich auch so als als äh, Side Dish quasi etabliert. Also man hat es so als äh, Nebenspeise noch. Gegessen. Also wirklich so Maisbrei, ne? Ah, okay. Ganz einfach. Okay, ja. oh, das ist interessant. Genau, das ist auch noch so ein Ding, aber ey. Ich habe leider zu wenig gegessen und zu wenig Einflüsse gehabt, dass ich sagen kann, das ist jetzt typisch südafrikanisch, ja. Okay, okay. Ich kann wirklich nur mit Fleisch in Verbindung setzen, mit bestimmten kleinen Gerichten, was wir zu Hause mal gekocht haben, aber irgendwann haben wir einfach sehr deutsch gekocht. Ich glaube ja. ich
0: glaube ich glaube ja, gut, ja. ich meine, wir haben ja auch bei uns ähm, auch andere Sachen mal gegessen, ne. Ich meine, es war zwar auch verbreitet, aber...
1: Genau. Also ich muss also um, deutsch,
0: ich weiß nicht, so Knödel und so Sachen, das habe ich ja alles sehr spät erst gegessen. Da wollte ja? ich
1: jetzt... Genau, da wollte ich auch nochmal darauf äh, äh, zu sprechen kommen, nämlich deutsches Essen. Wie ist da deine Erfahrung? Weil es gibt ja auch typisch regionale Sachen wie Frankfurter grüne Soße. Wenn du nach Bayern fährst, dann gibt es da, keine Ahnung, Weißwurst. Keine Ahnung, wenn du in den Norden fährst, gibt es wieder andere Sachen. Ne? Ähm, da kenne ich mich aber zu wenig zu wenig aus, als dass ich da irgendwie eine Aussage treffen kann. Aber was mir immer in Erinnerung bleibt, sind so Knödel, wie du jetzt auch gesagt hast. Das ist so typisch, würde ich jetzt mit Deutsch verbinden. Ähm, Rotkraut, Sauerkraut, Roulade, was noch? Tafelspitz? Was ist das? Jetzt nicht Tafelspitz, nee. das ist quasi so Rindfleisch. Ähm, das isst du dann mit Meerrettich. und Meerrettich, ähm, okay. Mit Meerrettich, genau. Boah, ich liebe das. Und ähm, Schnitzel, natürlich, Schnitzel.
0: Gut, Schnitzel, ich meine, Schnitzel habe ich schon als Kind gekannt. Ne? Das, das habe ich schon gekannt. Ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, so dieses Ganze, also von Knödel über Rouladen über, oh, hilf mir mal, was gibt es denn noch so? Weißwurst, ja, Weißwurst, äh, süßer Senf. Wir <lacht> kennen uns sehr gut aus. ja das, das ist, aber, ist aber auch eher spanisch, ne? Ja gut, das wird auch da gegessen. Ja, aber ich sag mal, um, diese Sachen, diese Sachen. Um, Sauerkraut. Sauerkraut, ja. Diese Sachen, das habe ich, oder, oder Spätzle, Spätzle oder auch hier Spätzle. diese Schupfnudeln. Das habe ich alles erst angefangen so mit 17, 18, 19, 20. Mhm. Davor nee. habe ich ich habe ich war jungfräulich was Knödel angeht, ich habe sowas noch nie gegessen. Ich sag mal, wie heißt noch mal, da gibt's doch nochmal diesen diesen Königsknödel, wie heißt der nochmal, Königsberger Klopse.
1: Also, ja, 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 das, genau. Das habe ich
0: nie mal im Leben gegessen.
1: Markklößchen gibt's ja Mark auch, ne? Also <lacht> Thomas also <lacht> viele
0: Königsberger das. Klopse habe ich noch nie im Leben gegessen. Ich weiß nicht, wie das schmeckt.
1: <lacht> ich auch leider nicht.
0: Oder Semmelknödel, ist ja noch was. Es gibt ja Knödel, ist ja immer so aus Kartoffeln, ne, so wie Gnocchi. Ja,
1: Spätzle, oh, ich mein, Sp Spätzle oder Hackbraten. Spätzle finde ich ja, also, also Spätzle,
0: Käsespätzle, das ist super, ne, das ist finde also, ist ja auch sehr lecker alles, ne. Aber ich habe das alles sehr spät kennengelernt, also das ist für mich nicht ja, so. Klar. Aber es ist ja auch so
1: regional ähm, unterschiedlich, je nachdem, wo du bist und du in Frankfurt bist. Isst du deine Sachen mit der grünen Soße, wenn du irgendwie in Bayern bist, da aber gibt's ich sag auch dir aus. Schweinshaxe und alles Mögliche. Wenn du im Norden bist, da gibt es ja ganz andere Sachen, weiß ich gar nicht, was alles gibt. Ne?
0: Ja, ja, aber zum Beispiel so Frankfurter grüne Soße, das habe ich auch sehr spät erst gegessen, auch erst in meinen 20ern. Das habe ich glaube ich noch nie gegessen. Hast du Meine nie Schwester gegessen? kennt sich da
1: eher aus. Nein, also nein, nein, nein.
0: musst du essen. Also ich sag mal, ist gut? ja, ich finde super. Und vor allen Dingen, es ist gut. Die Kombination, das kann man sagen, aus Kartoffeln und Ei, es ist ja so, dass okay. Ei eine sehr hohe biologische Wertigkeit hat, was die Proteinverarbeitung angeht und ja, mit den Kartoffeln wird das nochmal massiv gesteigert, da kommst du auf eine massiv hohe Wertigkeit, die bei der Aufnahme, gerade wenn du Krafttraining machst, super ist. Vielleicht auch ah, ein Grund, cool, okay. so gut finde. Aber ich finde einfach, also eine richtige, super gut gemachte grüne Soße. Da gibt es ja auch zig Rezepte. gibt es ja auch diesen, diesen Wettbewerb, glaube ich, in Frankfurt, wo du grüne Soße sozusagen prämiert wird. Ist super. Und ich meine, was, was halt typisch auch für die Region ist, wo wir aufgewachsen sind hier in Deutschland, Rhein Hessen, ist natürlich auch so Weißwein ne? und generell Wein. Weinfest. Ja, und diese
1: Brotzeit oder diese in Strauß gibt es immer Westen, ganz Westen, viel. Meinst dieses du? Brot. du meinst die Westbrochen? Ja, genau, ja, ja. genau, ja.
0: Ähm, ich meine oder oder Handkäse mit Musik, ne, das sind so Sachen, die kenne ja. ich
1: auch noch ein Stück weit, habe ich
0: da auch erst sp <lacht> sehr spät gegessen, nicht so meins leider. Oh, meins schon, muss ich sagen, meins schon. Echt, ja. Handkäse mit Musik, oh, ja, ich kann ich gar nicht schon. essen. Tut mir leid. Na ganz ehrlich, Handkäse allein, er äh, hat so viel Eiweiß, Boah, ist super. Ey, ich hatte
1: es einmal im Kühlschrank gehabt, ich gedacht, ey, ich mach die ich mach die Kühlschrank gleich wieder zu. es gut gemacht, das ist, ist super, <lacht> ist super, ja. Ja, ich glaube, du musst einfach nur das besser kennenlernen. Das muss ja auch reifen und so, ne? Habe ich gehört.
0: Hm, vielleicht sagt Daran, dass es nicht so geschmeckt hat. Ne, ich weiß nicht. Hm.
1: Also ich, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, boah, oder hier ähm, ah, diese verschiedenen Käsesorten, boah, kann ich auch gar nichts mit anfangen. So die stinke Käse und so. Hier sind ganz äh, schön. Da bei also, mir echt auf. Du. echt
0: so wie wie kulturell unter äh, unter unterrichtet ich bin wir total sind, ne? So was angeht, was, so. was schon ähm, peinlich, ne, kulinarische
1: äh, Geschichte angeht oder wie, wie man es nennt. Ja, keine Ahnung, wie, wie nennt sich das? Ich hatte letztens so einen ganz krassen Käse. Ich weiß gar nicht mal, wie der hieß. Schweizer Käse. Puh, ich konnte den, ich konnte den, ich habe den, also ganz ehrlich, ist nicht meins. Ja, so Bergrebell oder was? Nein, 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 ähm, das ist irgendwas mit Thaler. Ach, keine Ahnung.
0: Ja gut, das ist ja wieder der Schweiz, das ist ja wieder ganz anders. Ne? Alpen,
1: Alpen, Alp, Alpen, Alpenzeller? Meine Freunde, da muss du, du aber gut drauf sein, wenn du den essen willst.
0: Kann ich gerade nicht zuordnen, so geschmacklich. Ja. Weiß ich. Also der hat
1: mich angesprochen, also der hat mich angesprochen, aber er hat mich nicht angesprochen.
0: Aber ich sag mal, so ein guter, so ein, so guter, er hat mich angesprochen. So ein guter Käse, so, ja. so ein Bergrebell zum Beispiel,
1: angelacht. Der, der auch sehr ja.
0: kräftig ist mit Feigensenf, ist, ist super. Also muss ich sagen, ist eins der leckersten ja, Sachen.
1: Ja. Ich muss einfach mehr ja. probieren, um es wertzuschätzen. Wert so. Also, ja, verstehe ich ne, aber ich bin
0: da jetzt nicht so. Also ein guter Käse geht. Also, was bei mir halt gar nicht geht, ist so Blauschimmelkäse, ne?
1: Das geht bei was mir nicht. Was geht? Ziegenkäse esse ich gerne. Also so ein bisschen aromatisch kann das schon sein und auch mal so ähm, hier Schafskäse kann ich auch essen in Maßen oder wenn es mit bestimmten Gerichten quasi verbunden wird, so also wenn du irgendwie so Salat machst oder so, esse ich das ganz gerne oder auf Pizza auch ab und an Mozzarella esse ich auch. Aber ich bin, wie gesagt, ähm, Essenskultur ist bei mir echt, also keine Ahnung, da geht bei mir nicht viel. Also ich esse wirklich sehr wenig Regionales und so weiter, eher so selbstgemachte Sachen, aber ähm, so diese, diese, ja... Kultur habe ich leider nicht.
0: Na gut, wie gesagt, ich habe auch sehr später erst einige Sachen gegessen. Aber klar ja. kennt man mittlerweile einige Sachen und manche mag man auch. Und das finde ich auch das Tolle mittlerweile, dass du einfach, du kannst dich ja ausleben. Du kannst ja Sachen ausprobieren. Ja, total. Du kannst ja international viele Sachen essen.
1: Als ich, ist auch schon länger her, in Berlin war, ne? da ist ja gibt es ja auch so diese ganzen ja, Dönerstände und so weiter. Aber da gibt es auch die typischen, ähm, den Straßenverkauf, ähm, nämlich die Libanesen. Die haben auch so bestim äh, bestimmte... Pitas oder irgendwas, wo die sehr viel mit Rote Beete verbinden. Das fand ich immer auch sehr lecker. Echt, okay. Das kann ich mehr was für ein Fleisch dran war. Aber libanesisch, da muss ich auf jeden Fall nochmal mehr probieren. Das fand ich immer sehr gut. Ja. Aber sag mal so eine... F aber gut, jetzt trifft wir es ein bisschen ab. Ja, ja ne?
0: genau. Ich hatte nochmal so eine Frage an dich, so vielleicht aus Richtung Abschlussfrage schon. Gibt es für dich bestimmte Lieder, die du mit Heimat verbindest oder die, die für dich so eine Bedeutung haben? So, weiß ich, Kinderlieder oder auch einfach ja, ja. irgendwas, was deine Eltern gehört haben oder irgendwas, wo du sagst, ja, ja, so irgendwie genau. das kannst du zuordnen?
1: Ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, aus der Kindheit Sachen, die meine Eltern gehört haben. Also mein Papa hat immer viel äh, Beatles gehört und Bee Gees und ähm, Moody Blues. Das sind so diese alten diese alten Sachen, die immer so ein bisschen wie, wie Beatles waren, wo ich ehrlich gesagt die, das Genre nicht so weit kenne. Aber immer, wenn ich das höre, dann äh, versetzt es sich mein, meine Kindheit, weil der hatte ganz viele Alben immer davon gehört und auch Beatles. Ähm, da kriege ich immer so ein heimisches Gefühl, vertrautes Gefühl, wenn ich wenn ich diese Sachen höre. Ähm, wie gesagt, auch Bob Marley und so weiter lief auch früher. Und äh, Joe Cocker, wie gesagt, ganz stark. Ja. Sehr also Ja, wirklich. Also das ist das, das, was mein Papa früher mal gehört hat. Und ähm, das finde ich immer ganz toll, wenn ich selbst auch noch mal ähm, immer wieder höre. ja Genau. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. ob du Was auch interessant ist, ist die südafrikanische Volksmusik, nenne ich das jetzt mal. Es gibt sehr viel, ähm, ähm, sag ich mal, Veranstaltungen oder es gab immer so Sendungen, wo das kann man fast schon mit Volksmusik verbinden, ja, südafrikanische Volksmusik. War niemals meins, hat man mein Opa gehört und ich würde auch nicht sagen, dass das für mich heimisch ist, aber das gibt es auch. Und ähm, würde ich jetzt aber nicht für, für würde ich jetzt selbst nicht viel mit anfangen können. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja.
0: Äh, bei, bei mir ist es so, also wenn ich so, es gibt so bestimmte spanische Sänger, Künstler, ähm, da, da, da wirst du jetzt auch, äh, ja, ich kenne es vielleicht auch nicht, muss man vielleicht auch nicht ja, kennen, okay. aber äh, zum Beispiel äh, Manolo Escobar, das hat nichts mit Pablo Escobar zu tun, das war ein spanischer Sänger. Ja. Ähm, dann Anakido, das war eine galizische Sängerin. Und ähm, was du nicht vielleicht auf dem Schirm hast, Julio Iglesias.
1: ja ah. Ja, ah, ja, ja. Und Ricky Martin habe ich bei dem ab und angehört.
0: Ja, da der, der wollte ich jetzt, das ist es schon vorweggenommen, da komme ich später dazu. Aber aber nee,
1: Julio Iglesias ist wer jetzt noch? Julio
0: mal. Iglesias ist der Vater von Enrique Iglesias. Ah, okay. Und ähm, der tatsächlich, ähm, ich, also ich überlege gerade, ich glaube seine Eltern stammen unter anderem aus Galicien, aus äh, äh Und der besingt, unter anderem gibt ein Lied, ähm, da besingt er quasi die, die galizische Heimat, das habe ich noch sehr gut im Kopf. Ja. Ähm, wo, wo ich einfach weiß, das ist quasi das 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 Lied, was ich damit verbinde. Aber ähm, das ist quasi nicht der, der Enrique Iglesias, sondern der Julio Iglesias, der der auch deutsche Lieder glaube ich gesungen hat mal eine Zeit lang. Und yeah. äh, das hat auch meine Eltern immer sehr viel gehört. Die haben ja nicht so amerikanische Sachen gehört. Das war ja damals verpönt, auch in Spanien. Ähm, Ricky Martin ähm, ist ja einer meiner Lieblinge, den meine Mutter ja später ja, entdeckt hat, mit dem ich ja auch dann zeitlang aufgewachsen bin, sozusagen. Das stimmt. War ja mein
1: zweiter Vater, sozusagen,
0: ja. Äh, nee. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> mein Vater war es nicht. Äh, und ähm, das sind eigentlich so die Sachen. Und was ich auch so ein bisschen mit, mit Heimat oder der, der frühen Kindheit verbinde, ist das Lied von Ghostbusters weil oh, cool. da immer bei uns so eine CD lief glaube, so. ja was. genau und das Lied irgendwie verbinde ich auch noch damit und ähm, äh, okay. äh, Gen Gen Gangster's Paradise von Coolio Cool weil das auch noch damals so ein bisschen lief, was so hängen geblieben ist, was so interessante Lieder waren. Also wie ja. Ja auch genau so äh, Live in La Vida Locker von Dicky Martin. Nee,
1: hm. ja, 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 ne? ja.
0: So. Aber
1: das war jetzt Ach, genug, cool. Also da habe ich auch viele Sachen. viele Sachen. Genug ausgeplaudert, ne? So. Es, gab mal, es gab doch mal diese ähm, Turtles CD, kennst du die noch? Da war so Vanilla Ice und so drauf. Und so Ninja Rap nin ähm, hieß es. Nee, das kenne ich egal. gar nicht. Nee. Das ist auch für mich, also meine erste CD, aber da, da kommen wir auf jeden Fall noch bei unserem Musik-Podcast, das war auch mein erstes Album, was ich gekauft habe, von den Turtles. Das waren einfach so Remixes von verschiedenen Künstlern einfach. Ja. Aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Das ist für mich auch Heimat. Ja. Das ist cool. Das aber eins noch, ja. oder zwei Sachen noch, das kam mir gerade nochmal so ein bisschen in den Sinn, ist, es gibt ja auch bestimmte Städte, mit denen man, oder Orte, das hatten wir ja zu Beginn, die man auch mit Heimat verbindet. Und es gibt ja auch, man kann sich ja auch, ähm, wie mit, bei Menschen, auch in Städte verlieben und sich eine Wahlheimat suchen. Ja? ja. Und für mich war das immer oder eine ganz lange Zeit lang meins. Und ich weiß nicht warum, weil ähm, wir sind natürlich dort in der Nähe aufgewachsen. Es ist ein ganz toller, also ich meine, eine ganz tolle Stadt. Ja? Es ist ähm, eine kleine Stadt. Es ist eine sehr offene Stadt, eine sehr hippe Stadt eigentlich auch, ja, man sagt ja auch, es ist eine der fünf hippesten Städte, weil ja viele auch Kunststudenten dort sind und viele Studenten an sich und da ich ja auch dort meine Ausbildungszeit, Weiterbildungszeit verbracht habe mit euch immer in Mainz unterwegs war auch, war das für mich immer so ein Ort, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, viele haben das ja auch mit anderen Städten, ähm, da muss ich sagen, war lange für mich eine Art Wahlheimat, obwohl ich nie richtig dort gewohnt habe, aber mich immer sehr wohl gefühlt habe, ja? ein bisschen mich verliebt hat in, in die Stadt sozusagen. Ja gut, und
0: gut muss, muss ich muss ich meine klar, ich bin auch, ich bin Metzabup, ich bin in, in Mainz ja auch viel unterwegs gewesen, es ist so die typische Stadt für mich, ähm, auch so bestimmte Stellen, wo ich immer mit meiner ja. Mutter als Kind hingegangen bin, aber ich muss sagen, ich wollte nie Mainz selbst leben, ich wollte nie in die Stadt ziehen und okay. ich muss natürlich auch sagen, dass mittlerweile auch für mich Darmstadt, wo ich ja beruflich auch sehr viel sehr naja, viel klar. mache, ja, ich bin Darmstadt deutlich dankbarer in vielerlei Hinsicht als Mainz. Ich verstehe. Ich habe auch Mainz, wie gesagt, also Mainz identifiziere ich mich sehr stark mit, weil ich eben, das ist die Stadt, die ich immer besuche, meistens am Wochenende, wo ich sehr viel bin, ähm, wo, wo ich einfach, ich meine, ich finde auch das Stadtbild einfach schön, ich finde den Rhein schön, das macht sehr viel aus. Ähm, ich bin auch jetzt immer noch beruflich viel in Mainz unterwegs, gestern war ich auch wieder sehr viel in Mainz ähm, und die Stadt wird immer einen Platz bei mir haben, aber es ist bei mir so ein bisschen sage ich immer, ähm, ich habe Mainz geliebt und Mainz hat mich damals nicht geliebt. Und dann kam oh, Darmstadt okay. und ich habe Darmstadt geliebt und Darmstadt liebt mich. Und ähm, ja, dann ist es dann ist <lacht> halt so.
1: ne? Mainz hat mich auch nie richtig geliebt. Ich war einfach nur in Mainz verliebt, aber Mainz wollte mich nicht. Und dann... Ja. Ja und äh, jetzt jetzt nehme ich Mainz hin ich, ich finde Mainz noch ganz cool ich
0: finde es auch noch super also wie gesagt ich würde auch immer ja. noch sagen also ich finde vor allem wenn du wenn du abends ähm, jetzt gerade im Winter am, am Rhein entlangläufst und dann sich die, ja, die Lichter von der Gegenseite spiegeln heimisch. das ist schon toll ne
1: und es ja, hatten, also
0: ich meine das merkst du halt einen Unterschied zum Beispiel Darmstadt wurde halt sehr stark äh, im Weltkrieg im Zweiten Weltkrieg quasi
1: ähm, mainz doch auch.
0: Sehr ja aber in Mainz ist noch viel mehr erhalten geblieben an an alten okay. Kernen also diese ganze Augustinergasse und sowas äh, der der Dom, den du dort hast, das hast du ja woanders nicht unbedingt in der Form. Da merkst du halt in Darmstadt, die ganze Innenstadt ist sehr viel moderner, sehr viel mehr Beton und das ist nicht mal schön, muss man sagen. Also es hat ein, ja. ist was, es hat auch schöne Flecken, ganz klar, Darmstadt, aber so, so Mainz wenn man von Heimat spricht, wäre es noch eher meine Heimat, weil ich einfach ja viele, viele Jahre lang immer am Wochenende dort war und viele Erinnerungen damit verbinde. Aber hm. ähm, ich habe immer noch so einen Gedanken, äh, den ich mit mir trage. Ich würde mir gerne irgendwann mal in äh, Nordspanien, Galicien, gerade in der Region, die ich halt gut kenne, mir mal ein Haus kaufen. Also die kosten auch nicht unbedingt okay. viel, aber so, so, ein, so ein altes, kleines Haus, wo ich einfach mich mal zurückziehe. Und das wäre auch so was, wo ich mal sagen würde, wo ich mich alleine, also gar nicht mit Familie Im, im Oktober, habe ich mir so im Kopf so im Herbst mal so eine Woche zurückziehe, und dann ja. so in, 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 der, in der Klausurtagung mach, weißt du, so für mich so
1: eine intros Ja, ja, immer. Das ist ein schöner Gedanke auf jeden ich Fall. Ich habe auch mal
0: lange Zeit geguckt, weil die Häuser, ich meine, die, die sehen auch dann so aus und sind auch ziemlich kaputt, aber so ab 10.000 ja. Euro kannst du da Häuser und Grundstücke kaufen, weil halt einfach nichts mehr los ist. In der Gegend, Ach krass, okay. Und teilweise also für mit, dich mit auch Küsten. Mal, ja. Weil du
1: damit viel verbindest, ne? dann kannst du sagen, okay. Ja,
0: und ich mag das Klima und die Gegend dort und das ist einfach nur mal was Eigenes. Ja. und Warum ähm, nicht? Ja, aber man muss mal gucken. Also ich meine, ich bin auch hier ganz, ganz froh und ähm, muss auch mal die. Ich habe ja eh nicht so viel Zeit für Dinge. Aber das ist auch so ein Traum, den ich vielleicht mir auch mal ja. ja. Ja, genau, genau, wo ich mir mal filmen will ne? und auch so, so renovieren und so und auch für mich da Zeit verbringen will und einfach mal so abschalten und die Gegend genießen, die Leute aber, genießen.
1: Aber guck mal und ich will wirklich noch mal ein bisschen tiefer gehen. Jetzt noch mal kurz vorm Schluss, um ähm, zu sagen Heimat kann man doch auch also bin ich wirklich der Meinung auch in sich finden das ja. ist für mich auf jeden fall ganz wichtig das kann man in seiner kunst finden man fühlt sich heimisch in dem was man tut und man fühlt sich heimisch in dem ähm, vielleicht auch im Beruf in der Berufung sozusagen in sich selbst das ist nicht etwas ich glaube wirklich stark ist es etwas was man sich aussucht auch ja oder sich auch verändern kann ja sich stark verändern und anpassen kann weil ich meine guck mal wenn du jetzt ähm, sag ich mal du, du lebst die ganze Zeit an einem ort, und alle Menschen sind weg, mit denen du eigentlich nichts mehr zu tun hast. Ist es denn noch deine Heimat? Ja, das ist ja das. Du suchst ja,
0: das, ist ja, das ja. ja,
1: ist es noch der Ort, an dem du dich wohlfühlst? Deswegen, für mich hat es viel mit Wohlfühlen und Entscheidung und ähm, persönlichen Dingen zu tun. So, jeder definiert es ja anders. Es gibt ja auch dieses diesen Lokalpatriotismus, wo, keine Ahnung, Fußballspieler oder äh, Fußballspiele, ähm, Vereine und so weiter. Ja, ist ja, ja ein
0: großes Thema. Ist ja auch ein ja, großes ja, ja, Thema. So, ja. Für mich ja gar nicht. ne? Für dich glaube ich auch ja, nicht. Auch
1: gar nicht. Aber ich, wie gesagt, ich will halt sagen, es ist immer sehr subjektiv. Ja, aber ähm, diese eigene Berufung und kreativ sein, das ist für mich auch nochmal ganz stark. Ja, und mit den Leuten, in denen ich zusammen bin. Ja, also Familie, Freunde, Partnerin. Alles, ja. Ich
0: habe, wie gesagt, so viel überlegt im Vorfeld. Wie ist denn das? Und äh, täusche ich mich da an meinen Gefühlen und so? Aber es ist auch die Frage, ob man das Bedürfnis hat, sich unbedingt irgendwo heimzufühlen. Es gibt ja auch viele Menschen, denen ist es ja sehr wichtig und das ist ja auch so ein Thema, dass bei manchen Leuten ja auch das Thema Heimat, Heimatgefühl dann in sowas nationalistisches, ne? Da wird mal, ne? mal eine andere Schwierigkeit, ja. Ne? Und ähm, bei, bei mir ist zum Beispiel so, ich habe vielleicht gar nicht mal so das Bedürfnis, dass ich irgendwo eine Heimat habe. Ganz klar, mhm. also wenn ich so in mich gucke, neben dem, wenn ich jemanden Galizisch höre, da frage ich mich auch manchmal, ob das vielleicht sogar eher Fernweh ist oder so. Ja, kann auch sein. Ähm, ja. Aber wo ich zum Beispiel auch so ein sehr heimiges Gefühl fühle, was ich schon mal angedeutet habe, ist einfach, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, sehr eng bin, gerade mit meiner ja. Tochter, vielleicht so Urgefühle, weißt du, wo du einfach so fühlst, okay, das ist die Verbundenheit, die du zu jemandem hast, das ist natürlich mit Kind nochmal anders, aber da merke klar, ich, klar. Wenn, wenn meine Tochter am Wochenende, jetzt ist noch das Alter mit acht, wenn sie dann am Wochenende, darf sie auch gerne mal sozusagen im, im Elternbett schlafen und auch dann bei mir schlafen und dann ähm, hm. ist es so, dass, dass äh, dieses Aufwachen, ne? also so neben dir liegt und so, ja, das, das hat was ganz Inniges, was ganz Verbundenes, das hat auch was von Heimat, ne? aber natürlich. Ähm, ich tue mich schwer damit, würde ich sagen, das ist ein bestimmter Ort, bestimmte Leute, ein bestimmtes Gefühl, ja. weil ich einfach lange Zeit diese Heimat nicht hatte und auch lange Zeit diese Identität gesucht habe. Ja, Sag immer, ich bin eher ja. Europäer, bevor ich Spanier oder Deutscher oder irgendwas bin, weil ich einfach dieses Gefühl eher für mich äh, verbreite. Ne? Mhm. Und auch, Witzig, weil ja, ja. Äh, ja.
1: Bei mir war es äh, <lacht> äh, ähm, in der Kindheit äh, ganz stark. Ähm, in dem Ort, in dem wir aufgewachsen sind, hatte ich eine, immer eine ganz große Verbindung. Ich fand es ganz, ganz schwierig, als ich ähm, weggezogen bin. Ja, das war ja relativ eigentlich direkt nach der Grundschule. Ne? Du mhm. hast ja quasi deinen Freundeskreis. Du hast ja gerade beim Erwachsenen, na, Erwachsenen werden, <lacht> kurz vom Jugendalter, also hast du ja best hat sie ein bestimmtes Nest aufgebaut, oder, sag ich mal, ähm, Freundeskreis. Und den musste ich dann quasi so ein bisschen verlassen. Es ging dann halt natürlich ein Stück weit also war ja nicht direkt um die ecke ne? als sein wo ich hingezogen bin ne? und ähm, das war für mich ganz schwierig ich habe wirklich ein zwei jahre echt daran genagt mich mit dieser neuen umgebung ähm, Quasi wohlzufühlen. Ja, ja. Verstehe ich ja. ja Das war das war sehr schwer, aber mittlerweile, <lacht> was, was will ich jetzt noch in Nackenheim? ne also Aber ich gebe dir recht, ich da es ist auch bei mir mehr.
0: viel, hat sich da verändert, wie du gegangen bist, wie auch so die, die weiter für die Schulen kamen, wo sich ein bisschen ja zerstückelt hat. Da gebe ich dir schon recht, ganz klar. Da hat sich schon was gewandelt, in dem Gefühl auch sozusagen, wo fühlt man sich wohl, mit wen, mit welchen Leuten ist man unterwegs. Bin ich schon bei dir.
1: Ja, also wie gesagt, es kann sich, wie gesagt, immer verändern und anpassen. Das ist immer so eine äh, wandelnde Geschichte sozusagen. Das ja. stimmt,
0: ja, das stimmt, ja. ja. Und es ist auch, wie gesagt, nicht zwingend ein Ort, sondern ein Gefühl, wie du auch sagst, ja, das ist richtig, ja. Ja, jetzt deine Stimme verlässt sich ja auch langsam. Ich würde sagen, dass wir zum, zum Ende kommen von der Folge. Es war ja wieder sehr interessant, habe wieder sehr neue Facetten von dir gehört. Das finde ich ja. immer super an der Espresso-Bar, was wir so voneinander auch so hören zwischen uns. Auch für die ich freue mich
1: auf die neuen Espressos, die du ausprobieren wirst und mir zeigen wirst. Ähm, wir wünschen allen Leuten auf jeden Fall. Ich veröffentliche es natürlich jetzt auch kurz vor dem Ende des Jahres. Ähm, einen guten Rutsch. Guten Rutsch, genau. Und kommt gutes neue Jahr. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ich habe auf jeden Fall Lust. Und ähm, es hat ja jetzt auch einen guten Flow angenommen. Genau. Und ja, ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Schlussstrich. Genau. Ich,
0: wie sagt man bei euch? ruhig Nächtle, ne? Nee.
1: <lacht> Ruhe Nacht. Gute Nacht. Ruhe Nacht. Buenas
0: Noches. Buenas Noches. Feliz Año Nuevo, <lacht> Feliz Navidad, was es denn, frohe Weihnachten bei Weihnachten. Frie Venet.
1: vielleicht veröffentlich, veröffentlichen wir das auch zwischen den Jahren, sehen wir dann.
0: Mal sehen wir dann, genau, also gute Zeit, bis
1: dahin, ciao. Gute Zeit, bis dahin und ähm, auf die Heimat.
0: Auf die Heimat, genau, ciao,
1: ciao. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.